0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Podcast. Heute mit dem Frage-Podcast. Am Sonntag. Warum erst am Sonntag? Am Freitag gab es ja 5D-Show Teil 2 und ich lade ja immer dann die, ja, das ist quasi die Audiospuren von unserer Video-Live-Show äh, auf YouTube und Twitter dann immer direkt als Podcast hoch, habt ihr das sicherlich gesehen. Und das wollte ich mal so ein bisschen atmen lassen. Nicht, dass man wieder so drei, vier neue Folgen auf einmal da sind, vielleicht mindestens zwei äh, und dann man nicht weiß, was man sich anhören möchte. Hoffe, ihr habt es gefallen. Ne? Wenn ihr da auch Feedback habt, gerne geben. Aber heute gibt es. Ein anderen Sponsor dieser Folge und es ist der Sponsor, auf den ihr immer wartet alle zwei Wochen. Manscape.com ist mal wieder heute der Presenter dieser Folge und nach wie vor für mich das Produkt, wo ich am allerliebsten hier eine Minute oder zwei drüber quatsche, weil es einfach funktioniert. Und das Krasse ist wirklich, wenn ich erinnere, ich hatte früher mal so für eine Matratzenwerbung gemacht und da war ich schon echt erstaunt, dass Leute mir dann Bilder mit ihrer Matratze geschickt haben und gesagt: "Geil, ich schlafe jetzt cool." Aber was passiert, seit ich äh, für Manscape Werbung mache, ist echter Wahnsinn. Also Gott sei Dank keine Fotos, das soll jetzt auch kein Aufruf sein oder Filme, lasst es da, 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 da mache ich auch gar nicht erst auf, aber viele Leute die mir geschrieben haben, ey, ist das geil, ne? ich, ich kann machen, was ich will, ne? unten rum wo es ein bisschen faltiger wird, ich, ich tue mir nicht weh, es blutet nichts mehr, ich muss nicht mehr irgendwelche äh, Toilettenpapierknäuel machen und da reinstecken, ähm, es ist einfach nur noch geil und es ist befreiend und das ist wirklich das Gefühl, was ich auch jedes Mal habe, wenn ich das benutze, ähm, gestern erst, wir hatten ein paar Leute hier mal im Garten, jetzt seit Ewigkeiten mal wieder, äh, ein paar alte Kumpels von mir und echt ne, vorher einfach alles, Einmal rübergegangen, über den Kopf, über den Body. Nicht, dass die Jungs jetzt den Buddy gesehen haben, aber zumindest der Kopf, Gesicht. Ich mache da eigentlich alles, wo Haare rauskommen, äh, regel ich damit. Auch die Ohren dann mit dem, äh, nicht mit dem Lawnmower, sondern mit dem Weedwacker. Und äh, nach wie vor, ne, wie gesagt, Skin Safe technology ist wirklich der Wahnsinn. Der Motor ist krass. Ich habe das Ding jetzt auch, glaube ich, drei Wochen nicht aufgeladen. Trotzdem lief der Wiener 1. Ich kann es nur jedem empfehlen, da mal zuzupacken. Sie haben jetzt momentan auch dieses Riesen-Bundle, ähm, wo ihr mit dem Code NEXT20, also NEXT20, zusammengeschrieben, 20% off kriegt, Free Shipping. Ganz ehrlich, also wenn ihr euch verteidigen wollt gegen, keine Ahnung, böse Blicke im Freibad und gegen ja, Wunden am Sack, dann ist der Lawnmower 3.0 der DeAndre Ayton eures Intimbereichs, weil einfach alles weggeblockt wird, was da gefährlich werden könnte. Von daher gönnt es euch, manscape.com, next20 habt ihr die äh, ja, 20% äh, off und halt free shipping. Und alle, danke an alle, die schon mal gekauft haben, weil kann gut sein, dass Manscaped nochmal verlängert. Das ist wirklich, also für diesen kleinen Podcast, wenn so ein Global Player dabei ist, das ist schon geil. Aber kommen wir zu euren Fragen in dieser Woche. Und die erste kommt von Clint. Er möchte wissen, Monty Williams liefert eine sensationelle Ansprache an die Ayton, der danach sofort abliefert in Form von Defense in Spiel 2, während Budenholzer nur Play Random raushaut. Werden diese Finals auf der Coaching-Position entschieden? Ähm, entschieden im Sinne von, wir haben jetzt zwei gleichwertige Mannschaften und die Trainer sind der Unterschied, positiv oder negativ, das würde ich nicht unterschreiben. Ja, wenn ihr die äh, Show auch gesehen habt, gerade Teil 1, da haben wir darüber gesprochen, das ist schon so ist und auch, ich habe ja auch mit, mit Alex Vogel darüber gesprochen äh, im Podcast letzte Woche, dass ähm, wir die Suns schon äh, im Vorteil gesehen haben, ne, auf diversen Positionen, ähm, gerade auch so, was die, die Spielkultur angeht, die Identität angeht. Und wenn wir da jetzt hingehen wollen und sagen wollen, okay, wir nehmen das alles zusammen, ne, ähm, ja, wie, wie die Spielanlage und packen das alles unter die Überschrift Coaching dann kann man es sicherlich unterschreiben. Aber wenn wir jetzt nur schauen darauf, was ein Trainer in einem Fall vor, dem, vor der Partie sagt und im anderen Fall während der Partie, da würde ich mal vorsichtig sein, aus mehreren Gründen. Zum einen waren das jetzt zwei ganz andere Ansprachen. Die eine war ein Einspieler, der in dem Tag underperformt hat, sich vielleicht ein bisschen hängen lassen. Und der Trainer geht hin, weiß genau, wie er ihn anpacken muss und wirklich macht eine sensationelle Ansage. Auf der anderen Seite ist es ein Mike Budenholzer, der vor der Partie, am Ende seiner Ansprache, das, sind wirklich die, das sind die letzten drei, vier, fünf Sätze, dann ne, play fast, play random sagt, was er auch schon mal gesagt hat in so einem Stück, ich glaube auch Vorspiel 1 war das sogar, äh, wo man den Eindruck hat, okay, das scheint so ein, so ein Mantra zu sein, du was die das ganze Jahr schon mit sich rumtragen, ne? play fast, play random, was ja auch seine Berechtigung hat, ne, das habe ich auch, glaube ich, on air gesagt in Spiel 2, dass, ähm, dass der während der Regulärmung natürlich sehr hilft, wenn du nach vorne gehen kannst, der Gegner weiß nicht genau, was kommt, du fließt in deine Offense rein, ganz ähnlich wie es die Mavs auch mit Luka Doncic gemacht haben, und du triffst dann situationsbedingt die, die richtige Entscheidung und der Gegner weiß nicht genau, okay, jetzt laufen die Fists, laufen die Cross, keine Ahnung. Und das ist natürlich ein Vorteil, den du haben kannst, aber es könnte auch ein Nachteil sein, wenn du dann irgendwann nicht mehr auf Automatismen zugreifen kannst, weil der Gegner einfach sehr gut verteidigt oder Sachen wegnimmt. Von daher, ne, das muss man auch erstmal, erstmal nicht ganz so negativ sehen, auch wenn es sich für mich auch selber negativ anhört. Aber ne, das Hauptproblem, was wir haben mit der Aussage von Clint, ist halt, dass, wir nur, dass hier nur zwei Stücke genannt werden, ähm, die von der NBA ja dann quasi freigegeben werden. Also nochmal zur Erklärung, ich habe es auch, wie gesagt, beide So erklärt. Die NBA hat ja diese Wired-Segmente, die nehmen ja quasi jede Auszeit mehr oder weniger auf, und die halten überall drauf. Und wir sehen immer nur einen absolut kleinen Schnipsel, den sie dann freigeben. Und zum Beispiel jetzt bei Budenholzer. Es kann ja sein, dass er davor eine fünfminütige Ansprache gehalten hat, wo, wenn wir das jetzt hören würden, denken würden, Alter, für den rennen wir hier durch die Wand, ziehen uns nackig aus und, und, und springen Gegner ins Gesicht. So, ne? Das kann ja sein, dass er so motivierend ist. Würde ich denken, dass er das war in fünf Minuten? Nein. Ich denke, das zeigt schon sehr gut, wie er dieses Team, ne, wie er diesem Team gegenübertritt und wie er dieses Team halt äh, coacht. Aber ne, das ist aber auch kein abschließender Beweis. Von daher, um auf die Frage zurückzukommen. Für meine Begriffe werden sie schon auch auf der Coaching-Position entschieden, aber es ist nicht so, dass wir zwei eine gleichwertige Kader haben, wo das eine Team dann einfach mit dem Trainer den, den Vorteil hat, sondern das ist eine, eine, eine Leistung, die Monty Williams, sein Trainerstab, äh, dieses Jahr abgerufen haben, die ist wirklich wirklich, wirklich beachtenswert. Diese Identität, die sie haben, diese taktische Festigkeit, die sie haben, diese Möglichkeit zu reagieren in ihren Plays. Auch die Möglichkeit für Chris Paul, der quasi das ausführende Element dann ist in vielerlei Hinsicht von dieser Taktik. Dass sie in der Lage ist, seine Jungs so hinzustellen, wo sie hingehören. Das spielt ja alles zusammen. Wenn man das als Coaching definiert, kann man sagen, ja, da haben sie wahrscheinlich einen Vorteil. Aber es nur auf diese beiden Ansprachen zu beziehen, das fände ich dann Schwierig, auch wenn im Endeffekt vielleicht das die, die Antwort auf die Frage die gleiche ist. Big Gigant fragt: Haben die Bugs noch eine realistische Chance, ohne ein Wunder die Finals zu holen? Also den Titel? Bisher haben die Suns auf alles eine Antwort gehabt und den Bugs nicht wirklich viel Raum gegeben, um irgendwo besser zu sein als Dreier Drives, etc. Die Suns scheinen in jedem Punkt besser zu sein, nur Janis schafft es, dass die Bugs in Schlagdistanz bleiben. Ne, das würde ich so nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Also den zweiten Teil hinter der Frage. Ähm, wenn wir uns Spiel 2 angucken, nüchtern anschauen, dann muss man sagen, das war viel knapper, als es am Ende dann vielleicht auch, auch ne, auf dem Scoreboard steht. Ähm, natürlich war es ein 2 zu 0 und am Ende jetzt auch nicht, zumindest dann in der, in der Endfassung, jetzt nicht unbedingt großartig gefährdet ne, für die Suns. Aber es ist schon so, dass wenn wir uns das Spiel mal angucken und, und wie es wirklich gelaufen ist, dann war das in dem Sinn jetzt kein 10-Punkte-Spiel, wo man am Ende denkt, ähm, ja, hätten auch 15, 20 Punkte sein können. Ähm, das Ding ist einfach, Milwaukee hat vieles richtig gemacht in Spiel 2 ähm, und hatte aber einfach auf viele Sachen vielleicht dann doch keine Antwort, also gerade dieses Shot-Making, äh, was wir auch besprochen haben in der Show ähm, von Booker, äh, aber auch von Paul, von Michael Bridges natürlich auch, da, da kannst du irgendwann auch nichts machen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das ist, war es schon immer. Solange es Basketball gibt, gibt es halt Leute, die sagen, ja, also ob eine defensive Possession oder der Ballbesitzung verteidigt, ob das jetzt die Defense gut war oder schlecht, hängt immer, fängt davon ab, ob der Ball in den Korb geht oder nicht. Und das ist natürlich Blödsinn. Das ist wirklich Hanebüchener Blödsinn, wo man einfach dann, wenn man sowas sagt, zeigt man, gut, dann hat man nicht von 12 bis Mittag gedacht und ich würde sagen, die Bucks haben viel, viel defensiv richtig gemacht was sich auf den ersten Blick blöde anhört wenn der Gegner ein Offensivrating von 128,6 auflegt aber es ist nun mal so, dass die drei angesprochenen vor allem gerade Würfe getroffen haben, die sie sicherlich in, wenn du das zehnmal Mal spielst dieses Spiel, dann gewinnen die Bucks glaube ich fünf, 6 Mal so, ne? es, sind einfach, es war ein Tag wo die einfach krass getroffen haben die Würfe, die sie bekommen haben und deswegen haben sie dieses Spiel im Endeffekt gewonnen wenn man sich mal so diese Four Factors anschaut, das ist ja mal von von Dean Oliver, also einer der Pioniere, ich glaube schon kann man sagen, einer der Pioniere so der Basketball Analytics, äh, hat mal gesagt, so, wenn man guckt auf effektive Feldwurfquote, äh, Turnoverrate, ähm, Offensiv, Freiburg, Feldwurf, ähm, rate Freiwurf, Feldwurf Rate. Wenn man diese vier Faktoren für sich entscheidet, dann gewinnt man Regel das Spiel. Und man da sieht, dass Milwaukee in drei von diesen vier Faktoren äh, gewonnen hat. Und nur eine effektive Feldwurfquote dann verloren hat, dann sieht man, okay, da hat dann gehakt am Shotmaking. Ähm, 60,2% eine effektive Feldwurfquote für Phoenix, oh, das ist schon ein Wort. 50% bei Milwaukee, das ist nicht so ein Wort. Und das ist der andere Teil der Geschichte. Ich glaube, ich habe, was habe ich gestern gelesen, Das war die Zahl? Acht, acht Korbleger oder Abschlüsse am Ring, die äh, Drew Holiday verpasst hat. Jetzt kann man nicht davon ausgehen, dass er die alle trifft. aber ne, Sagen wir mal, er trifft vier davon dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn man sieht, wie Chris Middleton dann stellenweise gespielt hat, ne, was, was für Würfe er genommen hat, kommt gleich noch dazu, Dynamik, Middleton, Holiday, Antetokumpo, ne. ähm, dann, dann sieht man, dass da einfach im Endeffekt dieses Spiel entschieden wurde, beim Shotmaking. Alles andere haben die Bugs eigentlich wirklich gut gemacht und ne, es gibt ja nicht umsonst diese, diese alte Regel, in Anführungszeichen, ja, wenn man zu Hause spielt, dann, dann fallen die Würfe für die Rollenspieler ein bisschen besser. Ähm, das ist die eine Hoffnung, die man natürlich jetzt haben kann, auf Seiten der Bucks, das zu Hause halt dann, in dem Fall sind es ja nicht nur die Rollenspieler, aber dass ein Middleton nicht 5 von 16 geht, dass ein Holiday nicht 7 von 21 geht, ähm, das von der Bank, ich meine gut, sie haben Pat Connerton gehabt mit 5 von 10, mit 14 Punkten, das kriegst du auch nicht jedes Mal, äh, aber sonst waren sie auf der Bank 3 von 9, glaube ich ja, natürlich mit, mit wenig Versuchen, ähm, aber Shotmaking auf der einen Seite ein bisschen heißer, sage ich mal, auf der anderen Seite ein bisschen kälter und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Ähm, ansonsten denke ich, haben die Bucks wie gesagt viel richtig gemacht, defensiv gute Ideen gehabt, das viel besser gespielt und ich, ich glaube dass es noch, noch lange nicht entschieden ist, ähm, nur weil es jetzt 2 zu 0 steht, steht es 3 zu 0, 3 zu 1 dann haben wir ein anderes, eine andere äh, Gemengelage, dann müssen wir drüber sprechen aber ähm, der Grund war Shotmaking auf beiden Seiten, das ist manchmal ein bisschen random, da kannst du mal Glück haben, mal weniger Glück, äh, von daher diese Finals sind noch nicht vorbei Führen die Suns 3-0. Ähm, morgen früh, dann sind sie vorbei. Aber äh, bevor es soweit ist, würde ich hier die, die Bugs nicht abschreiben. wollen, Auch weil wir natürlich nicht ganz wissen, was mit Tori Craig. Kann der spielen, kann er nicht spielen. Es ist, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, die hat jetzt nichts mit Basketball zu tun, aber die, die hat viel mit den Finals zu tun, glaube ich, jetzt auch mit, mit Spiel 3. Und zwar, als ich an der Sportschule studiert habe, ich äh, glaube ich im ersten Semester, am zweiten, als der VfL Wolfsburg aufgestiegen ist, ähm, war Otto Rehagel, hat mal, hat mal so ein Q&A ja, so ein gemacht, eine so eine Fragestunde im Hörsaal 1 und ähm, am Ende konnten man auch dann selber so Fragen stellen, erst war es halt dann quasi so eine Podiumsgeschichte, wo er saß und die Fragen von einem, ich glaube es war ein Dozent beantwortet hat und da habe ich ihn dann irgendwann gefragt wollen, was er denn glaubt, wer in dem Abend gewinnt, Mainz oder ich weiß gar nicht, wer noch mit da oben mit dabei war, also nicht, oder auch Mainz ging VfL, ich glaube das war sogar das, das Spiel, habe ich ihn da gefragt, genau und da hat er angefangen, im wahrsten Sinne des Wortes vom Krieg zu erzählen, <lacht> weil er halt meinte, junger Mann, Wissen Sie, im Fußball kann alles passieren. Ähm, wissen Sie, wir können da ja die Taktiken denen geben ohne Ende und dann, dann kriegst du in der fünf Minute von mal Elfmeter gegen dich, dann liegst du eins und hinten, kannst du alles wegschmeißen. Damals in Stalingrad, die Lanzer da Graben, die haben vielleicht die tollsten Taktiken bekommen, aber im Endeffekt ne, hat das mit der Wirklichkeit nichts zu tun gehabt. Von daher warten wir mal ab, was passiert. Und, ähm, aber was er damit meinte, ist natürlich auch, wie gesagt, trifft er hier voll zu. Ähm, es gibt natürlich keinen Elfmeter im Basketball, aber. Es gibt sicherlich eine Menge Paralleluniversen, wo die Bugs reingehen in Spiel 3, wo ähm, DeAndre Ayton gegen Ante de Kumpo verteilt, die Ante de Kumpo mit, 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 voller, mit voller Wucht zum Korb geht und er kriegt im ersten Viertel zwei Fouls. So, und was passiert denn dann? Was ist denn, wenn auf einmal ähm, eine Ayton eingeschränkt ist, was seine Spielzeit angeht, er eben nicht so dominieren kann mit Force, wie das in der ersten Frage heute ähm, sein Coach fordert? Auf einmal stehst du dann da mit, ja, wer wem denn dann eigentlich? Ist es dann Frank Kaminski? Dari Scharic hat einen Kreuzband Tori Craig ist Day-to-Day. -Day. Ähm, dann ist es Jake Crowell, dann verteidigt. Ist, ist das dann besser? Kommt dann nicht wieder Freiwürfe von rechts und links, wenn man da doppeln muss? Ne, von daher, also, das ist alles noch nicht, noch nicht vorbei. Aber es ist auf Schneide äh, für die Bucks. Das muss man auch ganz klar sagen. Nostradamus, oder Hendrik, fragt, es gibt Superstars in jeder Sportart, die bei jedem Zweifel erhaben sind. Aber das Team... Ist mit ihm oder mit dem Superstar nicht so gut wie erhofft. Die Teamkollegen können nicht so spielen, wie sie bestenfalls könnten, die Rolle passt nicht oder das System ist zu sehr auf den Superstar ausgelegt. Drew Holiday und Chris Middleton haben gezeigt, dass sie in den Playoffs abliefern können, wenn Janis nicht spielt. Siehst du Janis als so einen Spieler, der individuell absolut abliefert, aber seine Teamkollegen nicht so reinfinden, wie sie könnten? Dadurch leidet unter natürlich die Teamleistung und man könnte mit einem anderen Superstar auf ähnlichem Level bessere Erfolge feiern. Siehst du Jan, dass in drei, vier Jahren vielleicht als Trade-Kandidat, wenn der Erfolg weiterhin ausbleibt, wo das Team Potenzial zu mehr hat? Die letzte Frage lassen wir mal raus. Ja, natürlich gibt es das. Es gibt ne, Teams, die um einen Star rum aufgebaut werden, wo man dann irgendwann merkt, also richtig passig ist es irgendwie nicht. Also irgendwas fehlt. Es ne? sind zwar alles gute Spieler, aber die Synergien sind so nicht da würde ich jetzt ehrlich gesagt bei den Bugs nicht sagen und es, es gab eine Menge Fragen äh, zu dieser Thematik und natürlich rühren die alle daher dass in der Runde davor ähm, als ich ähm, Janis verletzt hatte, danach, natürlich so irgendwann lief für, für Holiday und Middleton und man jetzt sieht, jetzt lä läuft es bei denen halt nicht und bei Janis läuft es und da scheint jetzt viel zu denken, okay, da geht dann nur das eine oder das andere und da komme ich wieder zurück, was ich eben schon mal gesagt habe, naja, also Drew Holiday hatte ja eine Menge Korblinge die müssen halt einfach mal rein. Chris Middleton hat ein paar Würfe getroffen, die er sicherlich ab und an mal macht. Er ist ja eher so ein Jemand, der mal alle schwierigen Würfe trifft und mal nicht mal die leichten. Aber bei ihm ist natürlich auch viel so die Entscheidungsfindung manchmal. Ne? Vielleicht ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Weil Würfe, die er nimmt, wenn er heiß ist, die er gerne nehmen kann, nimmt er auch, wenn er kalt ist und dann ist es halt nicht okay. So, also ich würde schon die Probleme jetzt nicht... Ähm, bei Janis suchen, wenn ich über die Probleme von Drew Holiday und, und von Middleton in Spiel 2 spreche. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich sagen muss, dass, ähm, jetzt wenn man die Spiele gesehen hat, dass ich schon vermuten würde, dass Janis Ante de Kompo nicht der Playmaker für andere ist, der er e eventuell sein könnte oder sein müsste. Aber das ist wirklich alles mit Konjunktiv. Warum? Wenn wir uns mal anschauen, Spiel 2 hat er vier Assists gehabt, Middleton hatte acht, Holiday hatte sieben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, zu wem die Assists waren etc. pp. Aber es ist schon so, dass sicherlich ein paar Dinger dabei gewesen wären noch, wie gesagt, Korbleger, die, die Middleton, äh, oder vor allem Holiday verlegt haben, oder Würfe, die nicht drin waren. Wenn dann noch zwei, drei Dinger getroffen werden, von nach Pässen von ihm, dann ist man wahrscheinlich bei einer Zahl von Assists, wo keiner was sagt. Gleichzeitig ist es natürlich aber schon so, er macht viel mit dem Drive, er geht viel rein und kommt dann in Situationen, wo er am Ende 1 gegen 1 abschließt oder direkt am Korb abschließt und dann passt du den Ball natürlich auch nicht mehr wirklich raus. Und da kommen wir jetzt zu dieser Geschichte, wo es wirklich um, um das System und um den, um den Scheme geht vorne. Also wie, wie baust du das Ganze denn auf? Baust du das Ganze auf? Five out? Ähm, wenn die Hilfe kommt, dann, dann passt du den Ball eben zu den Dreierschützen. Ja, ich glaube, das beschreibt ja eigentlich so die Taktik äh, der Bugs eigentlich ganz gut. Allerdings ist es auch so, dass wenn man sieht, wie die Santos derzeit verteidigen, dann gibt es, finde ich, relativ wenig Punkte, wo man jetzt sagen würde, okay, Janis ähm, äh, kann da den Ball mehr abspielen, kann mehr Assists generieren etc., weil wenn wir gucken, wie er attackiert und wo er attackiert, dann ist oft mit dem Drive, er, er kommt oft relativ weit in die Zone rein, hat dann seinen Spin-Move. Wenn dann im Spin-Move reingepackt wird, so ein bisschen von seinen da die Hilfe kommt, ist es sehr, sehr, schwer, so spät noch zu passen. Generell, wenn man ganz nah am Korb ist, wieder rauszupassen, macht man ja öfter halt auch nicht. Er macht es trotzdem noch relativ oft. Aber ähm, ich, ich würde jetzt schon behaupten wollen, dass ähm, Janis jetzt nicht der Typ ist, der sie mit Granaten freispielt, jedes Mal äh, gegen dieses Suns, weil die Suns eben auch ähm, das entsprechend verteidigen, wie sie es halt tun. Aber es ist ja auch nicht unbedingt seine Aufgabe. Es entstehen Räume durch, durch seine Gravitation, die er halt hat, für Middleton, für Holiday, die in Spiel 2 einfach nicht genutzt wurden. Ich meine, die beiden haben zusammen 37 Mal geworfen. Und Das waren sicherlich nicht nur in den, in den acht Minuten knapp, die, die Janis nicht auf dem Feld war. Kann man da vielleicht noch ein paar andere Ideen sich überlegen, ne? mehr aus dem Pick and Roll zu kommen etc. Ja, aber ich, ich sehe es wirklich nicht so, dass Jan das seine Teamkollegen mit seiner Art Passwort zu spielen oder die Art, wie die Bugs das generell machen wollen, dass er sie so einschränkt, dass man gar nicht erwarten kann, dass sie jedes Mal 20 auflegen. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass die beiden 30 machen müssen. Ja, Im Gegenteil. Also wenn alle drei zusammen 90 machen, dann wäre das schon ein absolutes Wort. Das wäre schon richtig, richtig viel. Ja, also So viel kriegt man normalerweise so von drei Mann gar nicht. Also von daher, wenn wir davon ausgehen, die machen so 60 bis 80, ne, jetzt auch in so einer sehr kurzen Rotation, dann wäre da schon relativ viel. Aber ich, ich sehe überhaupt nicht das Problem bei de Kumbo. Äh, überhaupt wirklich gar nicht. Ähm, eventuell bei den Plays, keine Frage, aber ich denke es vor allem ist es so, dass die Defense der Suns da einen guten Plan hat und dass das, das Shotmaking einfach nicht da war. Und jetzt nach einem Spiel, äh, nur weil es da zwei Spiele ohne ihn gab, wo es sehr gut lief, mhm. zu sagen, ja, jetzt muss man was ändern, das finde ich nicht angebracht. Also es gibt jedes Jahr in jeder Mannschaft in der NBA Beispiele, wo, das müssen nicht mal Playoffs-Teams sein, wo ein Star sitzt, weil er verletzt ist, gesperrt, keine Ahnung, und dann macht irgendwer anders 25 oder 30. Weil irgendwer muss die Punkte ja machen. Und das sind ja auch alles keine Blinden, die da spielen. Also von daher, ähm, nee, das würde ich nicht sehen. Und Jan ist so in drei, vier Jahren Trade-Kandidat. Das kann sein, dass er in drei, vier jahren trade kandidat ist, wenn man denkt, man muss das Team auseinanderbrechen. Aber so ein Superstar abzugeben. Für, ja, für, für was dann eigentlich? Für einen Neuaufbau ähm, sehe ich eigentlich in, in der, in der Zeitspanne jetzt nicht bei den, bei den Bugs. Schnafis fragt in die ganz andere Richtung. Falls die Bugs gesweept werden, wird Jens Antetokumpo dann um einen Trade bitten oder wird er loyal bleiben? Seine Mitspieler überzeugen halt einfach nicht. Also kann man auf Middleton und Holiday. Das ist genauso weit weg von Realität, wenn ich ehrlich bin. Also wenn wir uns überlegen, wo kommen wir eigentlich her aus dem Sommer? Wir kommen aus dem Sommer, wo die Bugs in vielerlei Hinsicht All-In gegangen sind. Ja, sie wollten Bogdanovic, das hat dann aus bekannten Gründen nicht ganz so funktioniert. Sie haben aber Holiday geholt, sie haben irgendwie Portis geholt. Also sie haben den Kader schon verstärkt. Ähm, sie hatten ja auch Tory Craig, den jetzt jetzt natürlich schmerzlich vermissen. So, das war ein Kader, wo man dachte, ja, okay, cool, das, das, das macht Sinn. Bryn Forbes kann auch dazu, dass das funktioniert. Äh, Di Vincenzo nicht zu vergessen, der nicht dazukommt, aber der jetzt ja verletzt fehlt. Ähm, dass man sich, ja, okay, das macht Sinn, das ist cool. Aber man hat aber dieses Damokless-Schwert über sich gehabt, dass Janis diesen Sommer hätte Free Agent werden können. Und er konnte natürlich verlängern, auch Supermax-mäßig. Und man hatte dann einen werdenden Free Agent mit Drew Holiday. Und der Gau wäre gewesen: Janis sagt jetzt, ich verlängere nicht vor der Saison. Ähm, ich will nie die Free Agency. Ich will gucken, wie weit wir kommen. Man enttäuscht, dann geht er. Und Drew Holiday sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann gehe ich jetzt auch. Und dann wäre man nur mit Chris Middleton unterwegs gewesen, hätte wahrscheinlich dann versucht, auch ihn zu traden und man hätte ganz von vorne anfangen müssen. So. Diese Realität ist nicht eingetreten. Für Bugs, natürlich, Fans, Gott sei Dank. Er hat verlängert, also Yannis ähm, bei in Holly hat, glaube ich, auch verlängert. Da habe ich mir jetzt nicht ganz... Das gucke ich uns mal nebenbei nach. Ich, nicht, dass ich irgendwas vergesse hier. Aber ich glaube, er hat auch äh, vorzeitig unterschrieben. Und ähm, von daher ist man jetzt erstmal gesetzt, sage ich mal, in den nächsten Jahren. Ah ja, Sainteca hat am 4. April verlängert, genau. Ähm, von daher ist man jetzt erstmal gesetzt mit, mit diesen drei Jungs, Middleton, also The und Holiday. Und das ist äh, jetzt das Triumviraten um das man weiter aufbauen kann. Und dann schaut man jetzt halt, ne, was macht man PJ Tucker, der auch dazu kam ne, Wo holt man jetzt vielleicht Leute dazu? Ähm, aber dass man jetzt einen Trade fordert, nach quasi was, wie viel, man dann jetzt nach, nach sieben, acht Monaten, nachdem man verlängert hat, das macht ja gar keinen Sinn. Weil, ich meine, wenn... Wenn ich John Horst bin, aber der Besitzer der, also der GM oder der Besitzer der, der Bugs, und Johannes ruft mich an und sagt: Pass auf, die mal in Finals ähm, hat nicht funktioniert, so, ich würde jetzt gerne woanders spielen, da würde ich lachen und auflegen. Weil er überhaupt gar keine Hand hat. Was will er machen? Will er einfach sagen, nee, dann spiele ich nicht mehr, ich verzichte auf die hunderte Millionen Dollar, die ich hier bekomme. Nein, also ich finde generell, man sieht das, ich sehe das immer ganz gut in diesen Fragen dann eigentlich jedes Jahr, wenn wir so dann in der Saison kommen und dann klar wird, okay, gewisse Spieler haben vielleicht jetzt nicht das erreicht, was sie erreichen wollten, Und dann kommen die Fragen, er will ja nicht einen Trade fordern etc. Und das kommt natürlich immer wieder auch vor. Aber wir müssen immer schauen, was der Kontext ist. Und der Kontext ist hier ganz klar, er hat verlängert. Es gibt keinen Grund für die Bugs, irgendwas, irgendwas nachzugeben, es sei denn, sie haben irgendeinen Deal, wo sie einen Superstar finden, der, der besser ist. Aber wo willst du den finden? Ich meine, der Mann war in den letzten drei Jahren zweimal mvp von daher, nein, das ist einfach, das sind wir, oder das, sind die, das, ist die, das ist die Blase, ne, die Basketball-Fan-Journalisten-Blase, die dann sich Sachen ausdenkt und, und versucht und, und guckt, aber ne, das ist eben keine Fantasy-League da draußen. Das, da, hat schon, da ist schon auch viel, viel anderes mit dabei und Johannes hat noch nie irgendwas äh, verlaubbaren lassen, dass er gehen will. Und wenn er hätte gehen wollen, hätte er das ja sicherlich... Äh, kommunizieren können und sagen können, ich, ich, ich verlängere nicht, hätte auf Geld verzichtet sicher. Äh, aber ich gehe davon aus, dass er die nächsten Jahre auf jeden Fall da spielt und dass seine Teammates nicht abliefern. gerade schon über gesagt, 5 ne, von 5 äh, von 10 Spielen, 6 von 10 Spielen, treffen sie da mehr und dann gewinnen sie und dann steht es 1-1 und dann redet keiner darüber. Michael K. fragt, und oh nee, erstmal Oskar. Oscar fragt, was würde ein Ring, also eine Meisterschaft für Chris Pauls Legacy, bedeuten? Ja, dann wäre er ein Champion. Punkt. Nicht, nicht mehr und nicht weniger. Es wäre für viele den Augen von vielen dann viel höher angesiedelt, als wenn er nicht Meister wird. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du mir ähm, soll ich das ausdrücken, wenn du mir einfach, keine Ahnung, jetzt in drei, vier Wochen vollkommen random ähm, zweimal die zwei ähnliche Karrierestatistiken zeigen würdest, jetzt ganz, also ohne Kontext im Sinne war er in den Playoffs, whatever sondern nur so die Statistiken von Chris Paul und dann daneben Statistiken, die ungefähr ähnlich sind. Und dann würdest du irgendwo reinschreiben, der war Meister, der war nicht Meister. Dann wäre meine erste Frage nicht, okay, ist der eine Wurst, dass er nicht Meister geworden ist? Sondern meine erste Frage war, wo hat er gespielt? Um zu wissen, wen hatte der an seiner Seite? Waren da Stars an seiner Seite? Hat er die Stats aufgelegt bei Lottery-Teams? Ist er vielleicht oft gescheitert? In den Finals, in den Conference-Finals, etc.? Und dann würde ich mich über den Kontext über Basketball Reference <lacht> würde ich mich daran arbeiten und, und gucken, ne, was ich mit diesen Zahlen anfangen kann. so und dann würde ich bei Chris Paul relativ schnell den Punkt, dass ich sagen würde, ey geil, dass der am Ende Meister gewesen, geworden ist, was für eine geile Geschichte für ihn selber. Aber am Status von Chris Paul in meinen Augen ändert sich gar nichts, wenn er gewinnt oder verliert. Der Mann war einige Male sehr nah dran, auch in den Playoffs wirklich für Furore zu sorgen. Da haben wir Verletzungen wieder ausgebremst. Das kann man auf, äh, auf, keine Ahnung, auf mangelnde Fitness schieben, das kann man auf Pech schieben, whatever, ist im Endeffekt egal. Aber dass der Mann einer der besten Point Pointguards aller Zeiten ist, das steht fest, das ändert sich auch mit dem Titel nicht. Von daher ähm, sicherlich werden viele ihn höher bewerten, weil so ein Ring einfach das Ding ist. Ja, Dirk Nowitzki ist das beste Beispiel. Ähm, ne, wenn der nicht gewonnen hätte, wäre sicherlich relativ wohlwollend auch dann in die Rente geschickt worden, ne, nach über 20 Jahren. Aber gerade die Amerikaner hätten dann gesagt, ja, hat halt nie gewonnen. So, Aber dass er trotzdem einer der, der größten Power-Forwards aller Zeiten ist, einer der, der Revolution des Spiels. Das hat sich mit dem Titel auch nicht geändert. Von daher ähm, ganz ähnlich sehe ich es bei Chris Paul auch. Michael K. fragt aber noch dazu, glaubst du, dass Chris Paul beim Gewinn der Meisterschaft nochmal eine neue Erfahrung sammeln will und wäre ein Kandidat für einen Titelfavoriten? Ja, er war ein Kandidat für die Phoenix, für die Phoenix Suns. Ähm, ich, diese Frage kam abgewandelt Form bestimmt zehnmal und ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt. Ich meine, klar, es gibt die Fraktion Banana Boat, ne, der will natürlich so einen Lakers mit seinem Kumpel LeBron spielen. Er hat seinem Kumpel LeBron gerade in den Dreck getreten und angelächelt in Runde 1. Also, Kumpel hin oder her, also Business is Business. So, und, und er ist gerade in dem Business eine Meisterschaft zu gewinnen. Und er ist in einer Situation, wo er aus seinem Deal aussteigen kann. Er hat noch eine Menge Geld, was er bekommen würde für das nächste Jahr. Jetzt steigt er dann aus. Und das ist ja auch vollkommen okay für einen wie ihn, der jetzt so gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Der kann auf jeden Fall damit rechnen, dass er mit seinem nächsten Deal mehr Geld verdient als die 44 Millionen, die ihm nächstes Jahr zustehen würden. Sicherlich über mehrere Jahre dann verteilt, klar. Und das wird auch mit Sicherheit der letzte größere Vertrag oder Großvertrag seiner Karriere sein. Und da guckt man natürlich dann ganz genau drauf, was man machen möchte. Jetzt weiß ich bei ihm natürlich nicht, was da für private vielleicht Belange mit reinspielen. Er ist ja auch schon älterer Mann mit Familie. So, aber wenn wir jetzt nur mal auf Sportliche gucken, also warum sollte er denn den Amt hier in den Meister verlassen? Vor allem für weniger Geld woanders. Denn das, wenn wir jetzt von Lakers, keine Ahnung, Clippers, ich weiß gar nicht, von wem wir überhaupt reden wollen. Die meisten sehen ja die Lakers. Ähm, also, warum sollte er das tun? Nur um mit LeBron zu spielen, seine Familie wieder einzupacken, kommen wir ziehen wieder um, ähm, ja, ich kriege dann natürlich weniger Geld, seine, macht seine Trade für, für seine Schröder oder sowas. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich sehe das nicht. Also, ich sehe keinen Grund, warum er die Phoenix Suns verlassen sollte. Das ist eine Mannschaft, die klar seine Handschrift trägt. Das ist eine Mannschaft, die ihn auch jetzt getragen hat, als er verletzt war. Das ist eine Mannschaft, wo er, glaube ich, eine relativ gute Beziehung mit seinem Co-Star aufgebaut hat, die auch irgendwie manchmal spielerisch nicht auseinanderzuhalten sind. Das ist ein bisschen übertrieben, aber man sieht schon auch die Handschrift von Chris Paul im Spiel von Devin Booker jetzt. Er ist ein absoluter Held in dieser Stadt, wenn sie jetzt diesen Titel holen. Also wo, wo sollte er denn hingehen, was überhaupt irgendwie Sinn macht? Ich, also ich, ich verstehe das wirklich nicht, warum diese Frage so oft kommt. Ähm, für mich ist, ich bin überzeugt, wenn die Suns ihm da ein entsprechendes Angebot machen, das muss ja auch nicht über viel sein, dass er da bleibt. Und nur zu argumentieren, er hat ja schon sein Geld verdient, er geht woanders hin. Die Argumentation sehe ich einfach nicht. Vor allem auch nicht für einen, der der Spielergewerkschaft vorsteht, der in seiner Funktion als Spielergewerkschafts Boss, sage ich mal, immer dafür gefaltet hat, dass Spieler einfach das maximal rausholen können an Kohle. Ich glaube nicht, dass der hingehen wird und, und irgendwo hinwechseln, wo er für meine Begriffe auch schlechtere Chancen auf eine zweite Meisterschaft hat. Vor allem, du willst doch, wenn du sowas geschafft hast mit so einer Gruppe und du bist so ein Leader, dann willst du doch auch mit den Jungs weiter den nächsten Schritt machen. Von daher, ich, ich, für mich ist es immer nichts so zum möglichen Basketball, aber für mich ist die Chance, dass er geht, liegt bei unter einem Prozent. Goran Markov fragt, es ist keine zwei Jahre her, dass der an Rayton wegen Dopings gesperrt wurde. In den Lobliedern bezüglich seiner starken Leistungen spielt das aber überhaupt keine Rolle mehr. Wie stehst du dazu? Vergeben und vergessen oder sind Zweifel bezüglich seiner Leistungsexplosion angebracht? Das ist richtig. Vor zwei Jahren ähm, waren wir an dem Punkt, da wurde er zu Saisonbeginn gesperrt, weil er bei ihm ich denke mal im Urin dann äh, Diuretika, das ist auf Deutsch richtig, wo ich glaube ja, äh, festgestellt wurde. Ähm, was ist das? Das äh, sind Mittel, die man halt nimmt, um, um mehr Harndrang zu erzeugen, also ne, um äh, mehr abzuführen. Und äh, wozu, das, wozu das gut ist? Ja, man kann natürlich Gewicht verlieren wollen dadurch, äh, aber wenn es jetzt um Doping geht, ist es eigentlich ein Hinweis darauf, dass man andere Stoffe äh, ausschwemmen will aus dem Körper, äh, damit die halt nicht mehr äh, ja, detektiert werden können. So Und nach allem... Was wir wissen, hat er solche Sachen halt eben eingenommen. Er sagt es selber, es war natürlich aus Versehen. Okay, cool, ähm, kann sein. Äh, da war aber ein ganz bitterer Beigeschmack dabei und eigentlich muss man sagen, ähm, naja, also das würde mich schon sehr wundern, wenn das wirklich Zufall gewesen wäre. Aber lass uns mal gestellt sein. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her. Das war Song 2020 20, 20, zweites Jahr äh, zu Beginn, dann kam Lockout, alles, äh, nicht Lockout, dann kam äh, Lockdown etc. PP. Ähm, so. Sollte man das jetzt noch erwähnen, immer, ja, sicherlich in irgendeinem Paragraphen, sicherlich nicht im ersten, sollte man das erwähnen, wenn man jetzt über ihn schreibt, ja, wenn es jetzt nur um die Tweets geht, glaube ich, weiß nicht, ob man noch am Ende noch einen Satz darüber tweeten muss, keine Ahnung. Ähm, ist es eine Geschichte, wo man, die man im Hinterkopf haben muss? Ja, auf jeden Fall. Aber ich frage mich so ein bisschen, wobei der Frage hier, also, wo ist denn die Leistungsexplosion? Also wenn wir uns mal angucken, was seine Statistiken hergeben, ähm, auf 36 Minuten, das wäre immer ein ganz guter Wert, das uns also zu mitteln, dann sehen wir es im ersten Jahr, ähm, und keine Ahnung, er hat auch schon gedopt, weiß ich nicht, aber sehen wir 19 und 12 auf 36 Minuten. wo man sagt, ja, okay, das ist cool. Und zwar mit, noch mit der Quote von 58% aus dem Feld, war knapp 59, alles klar, 1,1 Blocks, das passt soweit. Im zweiten Jahr, ja, wo er ja vorher dann gedopt hat, oder zumindest erwischt, erwischt wurde da mit diesem Abführmittel. dann steigt es halt von 19,1 Punkten auf 20,1. Die Rebounds steigen von 12 auf 12,7 und die Blocks von 1,1 auf 1,7. Und äh, die Feldwurfquote fällt von 58,5 auf 54,6. Ähm, er hat vorher 3,1 Freiwürfe gezogen pro Spiel, danach sind es 2,6 Freiwürfe. Ich würde mich jetzt weigern, da eine Explosion reinzulesen. Das kann man natürlich aber sagen, ja, aber das war eine komische Saison, ne? der hat dann nur 38 Spiele gemacht aus den bekannten Gründen. Jetzt aber dann, ne? diese Saison, da war ja die Explosion. Und wenn wir jetzt im Kopf haben, eben waren es 20,1 Punkte, dann kommen wir jetzt für diese Saison bei 17 Punkten. Ähm, wenn wir schauen bei den Blocks, da ging es von 1,7 auf 1,4 runter, bei den Rebounds von 12,7 auf 12,4 und die Wurfquote ging hoch von 54,6 auf 62,6. Was natürlich grandios ist. Um, wenn ihr noch welche Advanced Stats haben wollt, also sucht euch was aus, Play Efficiency Rating, 20,5 20,0, 20,3 um, Offensive Win -shares, also Windshares auf 48 Minuten, Punkt 12,8 Punkt 12,1 Punkt 19,1, ja da gibt es schon einen gewissen äh, Sprung nach oben, aber und Win -shares generell 5,8, 3,1 8,4, aber das sind ja alles Sachen das ist jetzt ja nicht unbedingt jetzt so wirklich äh, wo man keine, also man kann generell keine Explosion ablesen, Punkt. Das ist schon mal. Und die Verbesserungen, die jetzt ich persönlich in seinem Spiel äh, wahrgenommen habe, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Drogen ich nehmen müsste, um die herbeizuführen. Also, dass er Blöcke länger hält äh, oder je nachdem, was gefragt ist, länger hält, mal kürzer hält, äh, sich super abrollt in offene Räume, ähm, dass er Gefühlt, mit dem Wurf ein bisschen, ein bisschen cleverer agiert, dass er einfach, ja, einfach Basketball besser spielt. Keine Ahnung, was muss man nehmen? Tai -Seng oder sowas? Ich würde sagen, die, die Droge, die am meisten geholfen hat, ist die Droge Chris Paul. Und wahrscheinlich die Droge Alter, dass er nicht mehr 20 ist, sondern 22, schon, sagen wir mal, anderthalb Saisons oder wenn wir vergangene Saison als zwei Saisons zählen wollen, drei Saisons vor der hier jetzt in, in, der, in der NBA war. Und einfach dazugelernt hat. Es ne, ist nicht so, dass jetzt er auf einmal so also ein Brickhouse ist, was sich da hinstellt und alles wegdankt und hinten alles wegblockt, weil er die Muskeln draufgepackt hat und so ein bisschen der neue Shack ist. Das ist es ja alles nicht. Der ne, also Squad, Er ist ein Abfallverwerter. In, glaube ich, 80% seiner Körbe kommen eben auf, wirklich am Ende der Nahrungskette, wo er dann den Ball durchgesteckt bekommt. Was ja auch vollkommen okay ist. Ist ja nicht schlimm. Aber ich, ich würde jetzt wirklich keinen Punkt sehen, wo ich sagen würde, ja, da hat Doping dem total geholfen. Ähm, Geht es vielleicht um, um die Fitness, die er hat oder was er auf dem Feld äh, bringen kann? Da muss man sagen, er spielt dieses Jahr auch weniger als vergangenes Jahr. Ne? Nur also 1,8 Minuten weniger pro Partie. Ähm, jetzt, ich hätte auch nicht den Eindruck, dass er jetzt wirklich viel härter spielt. Äh, und selbst wenn man da sagen würde, okay, der hat jetzt mehr Konditionen, ist fitter, das ist ja auch was, was gerade bei langen Spielern eigentlich dann kommt, so in den ersten zwei Jahren, wenn ihr euch Clint Capella mal anschaut, so in den ersten Jahren, wie der was Feld ge, ja, nicht unbedingt gerannt ist, sondern versucht hat, irgendwie das damit da zu kommen mit dem Tempo und wie er das dann nach zwei Jahren gemacht hat, weil einfach nur so eine Fitnessentwicklung eine Zeit braucht, dann, äh, dann ist das einfach bei, bei solchen Spielern so und ich sehe einfach keine Leistungsexplosion. Hat er gedopt? Ja. Kann das gut sein, dass er nochmal irgendwie was gemacht hat im Sommer, um, was weiß ich, um wirklich vielleicht Gewicht zu verlieren oder um halt in der Phase, wo man ein bisschen eine Fitness macht, was drauf zu packen. Ja, das kann gut sein. Aber sehen wir eine Leistungsexplosion? Nee, das würde ich nicht sagen. Von daher, ja, man sollte das immer erwähnen, wenn es ein längeres Piece ist über die Andreaten. Aber dass das jetzt in den ersten Absatz mit rein muss, das denke ich eigentlich nicht anfragt. Jetzt im zweiten Spiel gab es auch wieder beim Offensivfoul von Devin Booker eine Review wegen eines potenziellen Flagrant Fouls. Meine Frage ist, geht der Verteidiger nicht mit dem Kopf in den Angreifer rein? Für mich ein Defensivfoul in der NBA scheint diese Saison bei Kopfbeteiligung übersensibel regiert zu werden, oder? Nein, überhaupt gar nicht. Also bei der Szene von Devin Booker, ich, also ich tue mich wirklich schwer nachzuvollziehen, wo da der Verteidiger irgendwas falsch gemacht hat und wo er mit dem Kopf reingegangen ist. Also A, wenn ich die Bilder mir nochmal anschaue und B, überhaupt als Basketballer, ähm, ich kann mich nicht erinnern, aber ich war stellen wir, stellen wir schon jemand, der jedes, jeden halben Zentimeter Regelwerk für sich ausnutzen wollte, aber ich, ich, ich kann mir auch nie erinnern, dass uns damals also meine Mentoren, wie, wie Walt McBride oder so, mal gesagt haben, pass auf, da steck mal den Kopf rein, da kriegst du den, den Ellenbogen ab und, und dann kriegst du einen Foul also das ist was, was so weit weg ist von der, von der Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob der, der Fragensteller an hier spielt oder nicht, aber das ist für mich so weit weg von der, von der basketballerischen Wirklichkeit, dass ich einfach nicht erkennen kann, wo das in, der, in dieser Realität, in der wir alle leben, hoffentlich äh, beheimatet sein soll. Ähm, dass die NBA bei jeder Geschichte, die Richtung Kopf geht, nachschaut, ist zu 180.000% richtig. Also wenn wir schon diese anderthalb, zwei, drei Minuten immer Pause machen müssen, dann ja wohl dafür. Also ne, klar gibt es auch noch Entscheidungen, die wichtig sind am Ende des Spiels mit Wert hat den Einwurf, bla bla bla, ne, alles, alles richtig. Aber ne, im ganzen Spiel, wenn es Richtung Kopf geht, auf jeden Fall immer drauf schauen. Auf jeden Fall immer drauf schauen. Sicherlich öfter mal ein bisschen schneller, wenn man nach der ersten Wiederholung sieht, okay, na gut, das war jetzt nicht wirklich irgendwas, weitermachen. Aber dass man drauf guckt, ist auf jeden Fall immer richtig. Und nochmal, es gibt ja auch relativ klare Regeln. Jeder Spieler auf dem Feld hat quasi diesen Zylinder über sich, ne, indem er sich frei bewegen, ich, 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 es ist keine Regelsprache, die ich benutze, aber jeder hat diesen Zylinder über sich, in dem er sich halt bewegen kann und wenn da ein Ellenbogen reingeht und, und du schlägst das niemandem jemand, gegen den Kopf, naja, ist es natürlich ein Foul von einem Angreifer, weil er deinen persönlichen Raum, den du hast, eben, ja, penetriert das Wort fällt mir gerade nicht ein, und da Kontakt herstellt. Von daher, sorry, das, das hat, also das, es gibt niemanden, der in den Kopf irgendwo reinsteckt, ja, auch natürlich in voller Geschwindigkeit irgendwie in der Defensivsequenz, um irgendwie einen Foul abzuholen. Ähm, das, das, das würde ja auch komplett unnatürlich, auch im Zweifel auch aussehen. Also, nee Das wird nicht über sensibel reagiert im Gegenteil. Das ist genau richtig und äh, ich kann bei dieser Szene von, von Bucke auf jeden Fall kack, überhaupt null Foul von der Defensive erkennen. Dennis Welken fragt, du hast ja auch in den ich habe aus Post von Open Court geteilt, in dem es hieß, dass die Lakers Karl Kuzma plus einen Pick für Kemba Walker nach Oklahoma City traden möchten. Mein erster Gedanke war, wie soll das denn Salary Cap technisch funktionieren? Kuzma bekommt nächstes Jahr 13 Millionen Kemba mit 36, fast dreimal so viel. Das ging doch nur, wenn die Lakers deutlich über unter dem Cap legen, oder habe ich da einen Denkfehler? Und davon abgesehen, warum sollte sich denn die Lakers für die Cola einen alternden und verletzungsanfälligen Point Guard holen, für den, wenn man für, sagen wir mal, 22 Millionen pro Spiel Dennis Schröder halten kann? Kemba ist zwar wenn er wieder richtig fit ist. Nee, Camber ist zwar, wenn er wieder richtig fit werden sollte, so rum. bestimmt besser als Dennis, aber bei ihm weiß man zumindest, was man bekommt. Und der Shooter von dem Herrn ist Walker nun ja auch nicht. Ähm, vielleicht kurz zu, der, äh, zu dem Post. Der kam von, von Open Court. Ähm, wie gesagt, und das ist ja von Len Werle, mit dem ich jetzt auch viel im, äh, im Weinkeller sitze, alle zwei Wochen äh, die Seite. Und äh, wenn ihr euch an den Podcast erinnert, wo er auch ein bisschen erklärt hat, äh, wie die arbeiten, dann wisst ihr ja, dass die ja, also wirklich ne, auch erstmal ganz erstmal verteilt sind, dass sie gute Connections haben, auch in gewisse Front Offices und natürlich ähm, Leute sind, die ja, einfach so, so wirklich ne, alles im Blick haben, jeden Podcast, der läuft, jede, äh, jede kleine News, etc. pp. Ähm, und was sie natürlich machen ist, auch viel aggregaten, glaube ich, würde man das jetzt nennen, im Denglisch, also dass sie halt News, die anderswo vielleicht dann äh, rausgehauen werden, dass sie die nochmal aufgreifen und sagen, ah, guck mal hier, bla bla bla, also das, was ich oft mit, mit Quellenangabe, dass es in dem, dem Podcast irgendwie erzählt wurde, äh, etc. pp. So, in dem Fall stand aber jetzt nichts, nämlich ich erinnere dabei, dass irgendwie das irgendwo ähm, erzählt wurde. Und ich bin auch ehrlich, dass ich, ja, äh, auch gefragt habe, okay, Moment mal, hä? Wie, 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 wie soll das funktionieren? Dann war es aber nicht weit zu tradenba.com, <lacht> um mal zu gucken, denn... Oft ist es ja bei solchen Gerüchten so, dass nur die, die, die Hauptstücke bekannt sind. Also, um es euch erklären, wie sowas laufen kann, wenn man so eine Meldung raushaut, ist, man hört irgendwie, ja, oder man redet mit irgendeinem, man redet mit irgendeinem aus irgendeiner Franchise. Das muss nicht der GM sein, das kann einer, es ist ein GM sein, irgendeiner, ein bisschen Junior, nenn das die Amerikaner, der da mitarbeitet und irgendwie ja, einen Drang hat, manchmal einfach Sachen auszuplaudern oder vielleicht eine Info bekommt dann auch von anderswo ähm, im Austausch für die eigene Information, so. Und er sagt jetzt, ja, pass mal auf, ey, das ist ganz krass, weil mein Boss hier, die reden gerade in Oklahoma City, ey, Camber nach L.A., das kann echt was werden und ein Kuzma wäre dann halt so das, das, das Main Piece, was rübergeht. So dann ist das nicht der ganze Trade. Natürlich nicht, denn das kann nicht funktionieren unter ähm, Salary Cap ähm, Regeln, die wir haben. Es muss ja ungefähr gleich viel Gehalt rein und raus Das Ding ist aber, dass ähm, man natürlich eben dann nicht weiß, was ist noch mit dabei. Und es ist ja auch klar, dass man das eigentlich nicht weiß, warum. Weil die Teams ja noch verhandeln. Und wenn dann irgendeiner was aufschnappt, was er dann ausplaudert, das wird ja nicht der sein in der Regel, der da wirklich in den Verhandlungen mit dabei sitzt und die das dann haarklein halt hinbetet, weil die in der Regel ja eigentlich die Schnauze halten können, sage ich mal. So, also Wenn wir jetzt sind bei den Lakers in Oklahoma City, was, was könnte da denn funktionieren? Wenn wir nur jetzt mal drüber reden, so wirklich rein funktional, ähm, was das Geld angeht, sondern ich bin jetzt mal bei TradeNBA.com reingegangen, nur noch mal zu checken, ob es wirklich auch äh, passt, wie ich das letztens schon mal durchprobiert habe. Und zwar, dann schickt man Kusma rüber und sieht man mal 13 Millionen, Camber 36. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn man jetzt aber sieht, Okay, KCP verdient auch 13 Millionen. Was ist denn, wenn ich jetzt die beiden rüberschicke, und so aber 26 ähm, und 36? Würde das denn schon mal funktionieren? Und da sagt dann Trademba.com, ja, das funktioniert schon. So. Von daher ähm, wäre jetzt Kemba Walker zu wenig Gegenwert für, für KCP äh, und Karl Kuzma. KCP natürlich jemand, der ne, jemand ist, jemand, den man gerne hat, ne, wenn er den Dreier trifft, 3D, etc. Und Kuzma sicherlich in der Rolle, die er da jetzt spielt, war ein lecker Er sagt, dabei, er will verschenkt, verschenken, er will eine größere Rolle. Keine Ahnung, was auch hinter den Kulissen abgeht. Aber ich weiß, so könnte den Deal funktionieren. Man kann so andere Sachen noch ausdenken, aber das ist so, so ein Ding, was funktionieren würde. Nur um jetzt den, den Teil der Frage mal zu beantworten. Es sei denn jetzt bei TradeNBA.com ist irgendwie, ähm, irgendwie ein Fehler mit drin. Ähm, ne, das müssen wir mal abwarten. So. Aber eigentlich geht es ja darum, macht es Sinn, jemanden wie Kemba Walker zu holen und zu sagen, ach komm, ne, den holen wir uns jetzt und dafür lassen wir Dennis Schröder gehen. Wie der geht, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Könnte ja auch ein trade für Dennis Schröder sein, aber das denke ich jetzt nicht, dass Oklahoma City sich lange an Dennis binden würde, weil die einfach im Neuaufbau sind. So ähm, Und vor allem glaube ich nicht, dass Dennis unbedingt nach Oklahoma City zurück wollen würde. Wenn er wohin geht jetzt, denke ich, dann will er irgendwo wo er klar startet, aber auch wo er Chancen hat auf die Playoffs und das ist ja vielleicht in Oklahoma City nicht unbedingt gegeben. So, Kommen wir also, warum sollten die Lakers denn eigentlich Kemba äh, Walker haben wollen? Ähm, ist er der klar bessere Point Guard als, als Dennis Schröder? Würde ich nicht unterschreiben wollen. Ne? Also, vor allem, weil wir nicht wissen, wie, wie geht es seinem Knie? Ähm, ne? was, was, was ist da noch drin? Aber, was wir sagen können, ist, dass der Mann im vergangenen Jahr jetzt 2019, 2020 sagt eine komische Saison, ne, bla bla Covid. Aber hat er 38% getroffen? Hat die Jahre vorher auch in Charlotte? Deswegen verstehe ich ihn die fragt nicht. Das sind der Shooter von dem Herrn ist. Der hat, wenn man jetzt mal seine letzten Jahre nimmt und wir nehmen vielleicht, ach, nehmen wir mal noch was mit rein. Also von 2015/16 bis äh, diese Saison hat er von der Dreierlinie 37,5% getroffen. Das ist schon mal ein Wort und in den Jahren waren 1, 2, 3 dabei, wo es klar über 38 Prozent waren. Und diese drei, das eine Jahr war in Boston, okay. In die Jahre, wo er 39,9 Prozent getroffen hatten, 38,4, das waren zwei Jahre in Charlotte. So. Was war in Charlotte der Fall? Er war der Alleinunterhalter. Ne? Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass natürlich da ein LeBron ist, ein Davis ist, dann kann man davon ausgehen, ja, so Catch and Shoot. Das steht ihm bestimmt ganz gut zu Gesicht. weil sie nicht die Würfe arbeiten muss, kann man davon ausgehen, dass, dass das ganz gut funktioniert. Von daher, diese Argumentation mit dem Dreier, die können wir eigentlich draußen vorlassen. So. Jetzt, warum sollten sie ihn sich holen? Ne, einen, der noch so einen Vertrag hat, ne, der noch ein bisschen läuft. Da muss man erstmal natürlich schauen, wie lange läuft der Vertrag von Cameron Walker. So Und dann sehen wir relativ schnell, naja, das ist noch diese Saison. Ja, mit, äh, also 2021, 2022 ist er bei ähm, 36 Millionen. Und dann im Jahr drauf 2022/23 sind 37 Millionen. Das sind eine Spieleroption. Würde er die jetzt ziehen, ja, müssen wir mal abwarten, wie es bei ihm halt so ein bisschen das Ganze halt zeigt. Fakt ist, sind eigentlich nur noch die nächsten beiden Jahre. Und 2023 selbst wenn jetzt Walker seine Option auf das Jahr zieht, endet der Vertrag von LeBron James auch und der von Anthony Davis läuft dann noch bis 2024 mindestens, hat dann eine Spieleroption noch ein weiteres Jahr, bis 2025. Also es würde von der, von der Länge auch halbwegs passen. Zumal man auch überlegen könnte, wenn er ein auslaufender Vertrag ist nach der kommenden Saison, ob man dann nicht vielleicht sagen kann, auch vielleicht traden wir ihn ja weiter zu einer Mannschaft, die irgendwie Geld sparen will. Blablabla. Also da sind schon Möglichkeiten dabei. Es ist nicht dass man sich in einen Vertrag zieht, der über Jahre das Salary Cup kaputt macht. Und Geld... Spielt für die Lakers eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht so die große Rolle. Natürlich, ne, wenn man dann diese härteren äh, Salary Cap-Trade-Regeln dann befolgen muss, wenn man über eine gewissen Grenze liegt. Das ist äh, ne, was, worum man nicht mit rumspaßen sollte. Aber wenn die Lakers wüssten, weil sie schon eventuell mit Leuten gesprochen hätten, mit denen sie gar nicht hätten sprechen dürfen, und sie wüssten, dass sie den gewissen Profi A und B, der nochmal einen Ring gewinnen will und ganz gerne äh, in Hollywood. Latte trinken, wenn man den schon bekommt, kann man ja auch das Geld, was man sonst ja eh nicht hat, für jemanden wie Camber Walker ausgeben. Gleichzeitig ist ja so, Dennis Schröder ist ja immer noch da. Oder je nachdem, wie das Timing dann ist, man kann ihn ja auch vorher wegschicken, vielleicht für einen sign trade da kommen ja auch wieder Stücke mit rein. Also das ist was, es ist nicht so wirklich wahnsinnig dämlich, wie es auf, der ersten, auf den ersten Blick schien. Und mit einem Camber Walker, den man für die Playoffs frisch hält, ähm, den man natürlich auch während der Saison dann ja, versucht, halbwegs zu entlasten, der dann für das Mitteldistanz auch agieren kann, wenn es darauf ankommt. Ne? Wenn er frisch ist, das ist eine Idee. Wenn man denkt, man verliert Dennis Schröder sowieso oder man, man nicht bereit ist, Dennis Schröder jetzt fünf Jahre an sich zu binden für den Betrag, den er ja eigentlich möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass das so eine Option ist, wo die Leckers sagen, okay, das kriegen wir hin. Ist es jetzt der, der Move, der alles verändert? Mit Sicherheit nicht. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist die Alternative für eine Mannschaft, die eventuell ihren Point Guard verliert, eventuell den Point Guard verliert ohne Gegenleistung, die dann nur eine Middle level exception hat, um, um Spieler zu halten und die soll eigentlich für Andrew Drummond gehen? Wo kriegst du denn deinen Point Guard her? Oder deinen Guard. Ne? Wenn man sagen, LeBron spielt hier eins, der da funktioniert in der Rolle. Wie gesagt, ich glaube, das kann ein Deal sein, wo was dran hängt. Und jetzt komme ich nochmal auf Open Court zurück. Und wenn man dann gesehen hat, wie hat das ja auch in Rapid Reaction, das ist dann auch in einem, einem Low-Post-Podcast-Thema äh, war, jetzt habe ich den Namen, Niffin hieß er, ja, glaube ich, ne, der, der Gast, der da war. Äh, Thema war, dass beide LA-Teams sich um Kemmer Walker bemühen, dann passt das ja auch damit rein. Von daher, äh, das ist sicherlich eine Geschichte, die man verfolgen sollte. Und ähm, ich sage nicht, der Trade kommt. Ich sage, ich könnte es durchaus nachvollziehen, wenn er kommt warum und, und wie er kommt dann eben auch. Der l professor fragt, Trade-Verhandlungen zum diesjährigen ersten Pick äh, nee, nach den Berichten über Trade-Verhandlungen zum diesjährigen ersten Pick der Draft, habe ich mir mal Gedanken über einen möglichen Trade gemacht. Meine Lösung ist zwar immer noch unrealistisch, aber sie hätte für alle Teams auch interessante Vorteile. Was hältst du davon? Also, die Detroit Pistons würden Zion Williamson bekommen und dem 2021er Erstrunden Pick der Rockets, das wäre dann Nummer 2, um, die Houston Rockets würden Brandon Ingram bekommen und die Pelicans würden DJ Augustine, Seko, Dumbuya ja, und den ersten Pick bekommen um, und er schreibt hier blablabla. Äh, bla, bla, ähm, also Detroit würde es machen, weil Zion und Mobley besser sind als, also wenn sie eine Mobley draften besser sind als Kate Cunningham um, Houston würde sagen, ja Ingram ist besser als der zweite Pick der Draft und die Pelicans würden das Problem um sein Williamson lösen, ne, der er unbedingt weg will, angeblich, oder zumindest die Familie, äh, und den vermutlich besten Spiel des Deals, be äh, des, des Deals bekommen, mit Kate Cunningham, wenn das eintrifft. Und sie hätten eine Menge Platz in dem Salary Cap. Ich finde den Deal, wenn es nicht gerade aus Pistons Sicht <lacht> angeschaut wird, katastrophal, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn ähm, die Rockets holen sich einen Spieler natürlich aus, nicht steinaltes, äh, in Brand Ingram, für den zweiten Pick, aber ne, wo man von ausgehen, wo ich zumindest davon ausgehen würde, okay, bei, bei Ingram wissen, was er, was er ist, ja, jemand, der sich ab und zu mal all -Star wird, der ne, sekundärer Ballhändler und Scorer, ne, die was bringen kann, aber der, der sicherlich nicht den absoluten Unterschied für dich macht und das ist kein Franchise-Player, das könnte der zweite Pick der Draft natürlich sein, ne, je nachdem, wie sich der Pick der da entwickelt. Ähm, und vor allem hast du einen Spieler, der sehr teuer ist noch dazu und anstatt einen Spieler, der kostenkontrolliert bei dir wächst. Und den du dann natürlich auch noch ne, über, über lange, lange Zeit bei dir halten kannst, wenn du willst. Ähm, die Pelicans würden ihre beiden besten Spieler abgeben für, für einen Spieler. Ähm, sicherlich wäre das dann nochmal so ein Neuaufbau, aber ich könnte mir überhaupt gar nicht erklären, warum man das machen wollen würde. Weil du dann sagst, sein will weg, okay, aber Du, du, du gibst ja auch Ingram ab für, für, für quasi nichts, also ich, vielleicht verstehe ich nicht, was ich allerdings verstehe, ist, dass momentan es das eine Menge ähm, Trade-Gerüchte gibt um den ersten Pick, weil das ein Spieler ist, der natürlich sehr begehrt ist und dass die Pissen, die Piste ist natürlich auch clever genug zu sagen erstmal, wir hören uns erstmal alles an ähm, sagt, wie wir wollen, ob, wie auch die, die Teams hier an 2 und 3 picken wir hören uns erstmal alles an und dann schauen wir weiter, ähm, da wird auch noch eine Menge Bewegung reinkommen, ich glaube auch eine Menge ähm, eine Menge Gerüchte wird es da geben und vielleicht ein oder anderen Deal, aber den kann ich mir gar nicht vorstellen, auch vielleicht als abschließender Punkt Cap Space ist für, für New Orleans komplett vernachlässigt, das ist eine Stadt oder eine Franchise, wo jetzt nicht unbedingt die Leute Schlange stehen, um da spielen zu wollen ähm, vor allem hast du ja auch niemanden mehr, der dann die Leute anzieht außer Kate Cunningham, schlägt total ein aber dann wärst du noch erstmal down the road von daher, also den Deal sehe ich überhaupt gar nicht außer für die Pisten. die Pisten, wenn das so kommt die würden also direkt, keine Ahnung, was sie machen würden, mega feiern. Mhm. Young Magnum fragt, Dre. Scott Brooks nun als Top-Assistent meiner Blazers. Kannst du hierfür einen kurzen Abriss über um seine Vita geben, für welche Philosophie er jeweils in seinen bisherigen Stationen stand und welche Rolle er unter Chauncey Billups deiner Ansicht nach einnehmen wird? Ich glaube, seine Philosophie spielt eine relativ untergeordnete Rolle. Natürlich war er bei Oklahoma City eher dafür bekannt. Äh, seine Stars sind ziemlich schnelle Aktionen reinzubringen, dass sie ja, so quick hitter dinger ohne, relativ, ohne viel Bewegung äh, scoren. War damals natürlich mit, mit Westbrook, mit Harden, ähm, mit Durant auch in Anführungszeichen leicht. Äh, hat damals aber viel Kritik abbekommen, auch gerechtigterweise. Ähm, in Washington, ja, war es schwer für ihn, glaube ich, auch unter vielen Aspekten. Eine junge Mannschaft, umstellen äh, wir erfahrene Mannschaft, ein Superstar, dann Westbrook dazu bekommen, vor der vergangenen Saison sehr, sehr früh. Defensiv haben sie oft nicht überzeugt. Aber er ist eben auch nur Assistant. Also ich, ich glaube eher, dass er jemand ist, der so John C. Billups vor allem so ein bisschen beiseite steht, was so die Organisation angeht, ne, wie man durch so ein Jahr durchkommt, ähm, wie man Sachen überhaupt plant, etc. Ähm, würde mir sagen, denken er ist eher für die Offensive ein bisschen mit zuständig, aber wieder die ähm, Sachen verteilt werden. Das kann man einfach nicht sagen, da kann man nur spekulieren. Jones fragt, Becky Hammond war für viele der offenen Coaching-Positionen im Gespräch, aber wieder scheint sie keine Stelle zu bekommen. Ist die NBA noch immer nicht bereit für einen weiblichen Head Coach oder passen die männlichen Neubesetzungen einfach besser zu den jeweiligen Teams? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich ist das erste, was immer so in Gedanken, oder in den Kopf kommt. Ah, guck mal, die NBA, eigentlich sind sie so progressiv und wenn da mal hart auf hart kommt, dann sind es doch wieder irgendwelche Dudes, die die, die Stellen bekommen das kann gut sein, dass die ein oder andere Franchise, vielleicht auch alle, vielleicht auch gar keine, so ihre Entscheidung getroffen haben. Und das wäre natürlich nicht gut, aber es wäre sicherlich nicht weit weg von der Realität, wenn das so der Grund gewesen wäre. So eine Motto, ja toll, dass sie so qualifiziert sind, wir rufen sie an und dann ruft man doch irgendeinen Typen an. So. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, deswegen möchte ich da auch jetzt nicht so viel drüber spekulieren wir wissen auch jetzt nicht, wofür sie steht, ne? Coaching-mäßig. Wir wissen, dass sie von Paul Gasol ähm, auf jeden Fall ne, glühende Empfehlungen bekommen. Und ich bin mir sicher, dass sie auch, auch Head Coach wird. Nur jetzt scheint es nicht zu funktionieren. Und das ist aber auch okay. Dann wartet sie halt noch. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht ist es ja auch so, dass sie auch selber noch vielleicht gesagt habe, ein, zwei, es ist ja nicht so, dass jeder Coach, der zu einem Interview geht, sagt, ey, ich will um jeden Preis hier arbeiten und dann, wenn er das Interview macht und am Ende dann rauskommt und sagt, ey, wenn die jetzt nicht zurückrufen, dann, ey, dann kann ich zwei Tage nicht schlafen, weil ich so traurig bin, sondern manchmal denkt man ja auch, man geht hin, man redet, man redet mit dem Manager, man redet mit dem Besitzer, je nachdem, wer da hingeschickt wird zu diesen Interviews. Und kommt man vielleicht raus und denkt so, ach, ach, richtig. Und sagt schon in dem Interview so, ah, ganz ehrlich, es passt nicht so in die Richtung, die ihr einschlagen wollt, ich einschlagen will. Die Philosophien passen halt nicht so. Ne, kann ja auch passieren. Aber Fakt ist, es gibt bisher noch keinen weiblichen Headcoach. Wir müssen weiter darauf warten. Aber es wird passieren. Und Becky Hammond wird eine der, ja, der ersten Kandidatinnen sein. Und hoffen wir, dass es eher heute als morgen passiert. Aber hoffen wir, dass es auch passiert, dann ist ähm, es richtig passiert. Eben nicht irgendeine Franchise, die denkt, ja komm, ist auch jetzt egal. Ne? Wir müssen eh einen Neuaufbau machen lasst die mal ran, da haben wir gute Presse. Und wenn das in ein, zwei Jahren die Bach und da dann ist auch gut. Wir verlieren die nächsten Jahre sowieso, weil wir einfach jung sind und uns entwickeln müssen. Und dann ist, macht sie das, und dann was ich dann gewinnen die nur 20 Spiele in den ersten beiden Jahren und dann fliegt sie raus und dann ist sie verbrannt. So, das macht ja auch keinen Sinn. Von daher hoffen wir, dass sie oder wer auch immer dann die erste Frau ist, die einen nba coaching headjob Coaching-Headjob, das war jetzt blöd, <lacht> head headcoach -Head -Head job so, rum. oh Gott, äh, bekommt. Dass, ähm, dass sie einfach eine geile Situation vorfindet, wo sie auch Erfolg haben kann. Marcel fragt, welchen Fit würdest du den Clippers empfehlen, damit sie ein noch größerer Titelfavorit sind? Lowry, DeRosen, etc. Naja, also ich weiß gar nicht, ob ich ihnen einen gewissen Spielertyp empfehlen würde, ähm, denn es geht ja erstmal darum, dass sie überhaupt Spieler finden, die sich finanzieren lassen. Und das wird nicht so leicht. Also nur es mal zu illustrieren, also wenn, sagen wir mal, Kawhi Leonard bleibt und kriegt ungefähr das Geld, was er ja nächstes Jahr bekommen würde, das wären 36 Millionen. Und sagen wir, Sergi Ibaka bleibt per Spieleroption, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass er vielleicht sogar aussteigt und dann noch teurer wird. Aber gehen wir mal an, dass es das ungefähr so ist, wo, wo sie jetzt halt stehen mit ihren Gehältern. So, dann sind wir ohne Patrick Patterson, ohne Nicola Batum, ohne Reggie Jackson, der sicherlich mehr Geld verdienen wird, und ohne Demarcus Cousins sind wir bei 148 Millionen Dollar. 149 eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Naja, das ist wahrscheinlich schon 30, 40 Millionen, je nachdem, wo das Salary Cap liegt, über dem Salary Cap. Sprich, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Free Agents, die sie mit Geld zukacken können, die dann kommen, sondern wir reden von Leuten, die, wenn sie wirklich Fähigkeiten haben, schon, wenn sie per Trade kommen. Äh, wenn, wenn sie nicht per Trade kommen, sondern wenn sie halt per Free Agency kommen. Reden wir von Leuten, die, naja, die müssen schon auf Geld verzichten, sonst wird das nicht so leicht mit dem Anheuern bei den Clippers. Von daher, ja, es wird nicht leicht, dieses Team wirklich zu verbessern. Ähm, es sei denn, es soll einen Trade geben. Aber wen will man traden? Paul George wird man nicht traden. Leonard, wenn er verlängert, wird man nicht traden. Marcus Morris, selbst wenn man da vielleicht denkt, okay, jetzt auf der Position brauchen wir jemand anders, wird auch nicht viel bringen. Also, ich denke im Endeffekt, dass sie von, von intern schauen müssen, dass sie den Laden beisammenhalten. Also gerade bei Batum und Jackson sind für mich also klare Kandidaten für eine Verlängerung. Man muss gucken, dass man Ibaka, was man von dem halt denkt, ob er denkt, okay, diese Rückenproblematik ist eine, das war jetzt wirklich nur zur Unzeit und das kriegen wir schon, dass er nächstes Jahr fit ist. Oder ob man denkt, naja, gut, der ist ziemlich fertig so. Ähm, vielleicht lieber nicht. Das muss man abwarten. Aber im Zweifel war man in den Conference Finals, man war ja, relativ nah dran. Äh, vielleicht auch, um ähm, in den Finals zu spielen, wenn, wenn Kawhi dabei gewesen wäre. Nichts gegen die ich rede jetzt nicht klein, sondern ne, das kann man ja aus Leckers, äh, aus Clippers argumentieren. Hey, unser beste Spieler hat gefehlt, wenn der dabei gewesen wäre, wer weiß, es möglich gewesen wäre. Ähm, von daher würde sagen, sie bringen die Band wieder zusammen und hoffen, dass sie ähm, bei Jackson und bei Toom jetzt nicht irgendwo, vor allem durch bei Jackson, das Nachsehen haben, das irgendwie da super viel mehr Geld bieten kann. Und dann geht man mit der ungefähr gleichen Truppe wieder rein und, und gibt es eine Position, wo man Hilfe braucht. Schwierig. Ähm, so richtig eine Position selber fällt mir eigentlich gar nicht ein. Wenn Jackson geht, braucht man auf der 1 sicherlich Hilfe. Aber ansonsten ähm, geht es darum, was machbar ist überhaupt. Und die, die Namen, Laurie und Rosen etc. Finde ich, also wie gesagt, kann immer sein, dass die für ein Minimum-Dealung anheuern wollen oder für irgendeine Exception. Aber das sehe ich in dem Fall eigentlich, eigentlich nicht, dass... Einer von denen, der dort hingeht, wenn ich ehrlich bin. Florian fragt, mich würde gerne deine Meinung zu den 76ers interessieren. Für mich persönlich ist es viel zu einfach, nur die Schuld bei Ben Simmons zu suchen. Tobias Harris für seinen Vertrag taucht in schweren Phasen zu oft ab und Doc Rivers ist für mich kein Meistercoach. Wie siehst du das? Was müsste Philly ändern? Erstmal müssen wir ändern, <lacht> über die Leistung von Spielern zu, äh, zu urteilen, aufgrund ihrer, ihrer Vertragszahl, die dahinter steht. Das hat mit den Sachen auf dem Feld nichts zu tun. Wir können immer gerne darüber diskutieren, ist der Spieler das Geld wert? Ne, jetzt im Nachhinein bla bla. bla ne, könnte man diese über 36, 35, 34 Millionen, die man für Harris bezahlt, nicht cleverer für andere Spieler ausgeben. Darüber können wir reden. Aber dass Harris jetzt für sein Geld nicht die Leistung bringt, im Vergleich, das, das macht keinen Sinn, das zu diskutieren, wenn wir nur über Basketball reden. Über Basketball müssen wir darüber reden, welche Rolle hat Harris? Und die ist geht's mit unserem Vertrag. Was kann der? Was erwarten wir? Hat er das gemacht? Hat er das nicht gemacht? Und da müssen wir sagen, ja, da ist er abgetaucht, aber es hat nichts damit zu tun, was auf seinem Kontoauszug steht. So. Ist die Schuld nur bei Ben Simmons zu suchen? Nein, natürlich nicht. Ben Simmons ist der Prügelknabel, weil das, was er nicht gemacht hat ja, und die Defizite, die er hatte, die am klarsten nach vorne getreten sind. Und wir leben in einer äh, Meme- und ähm, klicksgesteuerten äh, Welt, wo solche Sachen natürlich dankbar angenommen werden, wenn man das rausklippen kann und, und rausnudeln kann und dann wird es geretweetet, whatever geteilt und dann sieht man, ja, der hat ja selbst einen freien Dank äh, verweigert. Kein Wunder, dass die verloren haben. So. das ist natürlich aber ein systemisches Problem ist, ähm, dass man im Endeffekt eine Offensive aufgezogen hat <lacht> um Seth Curry und Joel Embiid. Ähm, das, ja, das sind Problematiken, die kommen auch auf den Coach zurück. Ähm, da muss man jetzt mal abwarten, ich denke nicht, dass was so was passiert in dem Sinne, aber dass man natürlich abwarten muss, wie jetzt dann Daryl Morey und der Coach äh, den Kader ein bisschen umgestalten. Was passiert mit Ben Simmons? Ähm, was mit Leuten wie Tyrese Maxey? Äh, wie wie geht es überhaupt weiter da auf den Positionen, so, so abseits des Balles? Ähm, und da, da wird man mehr brauchen, als nur irgendwie Ben Simmons 1 zu tauschen oder Ben Simmons anders einzusetzen. Das wird auch nichts, davon, nichts gelöst, wenn man Ben Simmons war, anfängt, Dreier zu werfen. So von daher, ähm, ne, da muss man mal abwarten. Aber ich gebe dem Florian vollkommen recht. Es ist zu einfach, um nur äh, zu sagen, Ben Simmons ist schulden. alles andere wäre gut. Pleonze Field fragt: Frage ist etwas abseits vom Tagesgeschehen. Das ist okay. Was fehlt den Pelicans noch, um nächste Saison in die Playoffs zu kommen und dort eine möglichst gute Rolle zu spielen? Wäre ein sign trade von Lonzo Ball ein guter Schritt? Passen Adams und Zion gut zusammen. Haben wir während der Saison schon glaube ich viel drüber gesprochen. Also Defense war eine Katastrophe, trotz eigentlich einem Trainer, der defensiv gerne mal was konzipiert mit, mit Stan Van Gundy. Es hatte viel natürlich auch mit mit Zion zu tun ähm, und der Art und Weise, wie er verteidigt hat oder eben auch nicht. Äh, aber auch andere Schuldige da. Und der neue Trainer wird da vor allem ansetzen müssen. Ähm, ich glaube, das Experiment mit mit Point Zion hat funktioniert. Das wird man sicherlich weiter kultivieren wollen. Ähm, da muss man natürlich gucken, dass man die passenden Spieler bekommt dafür. Ist da jetzt halt Steven Adams ein passender Spieler? Ja, das ist sicherlich trefflich, 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 trefflich diskutieren. Ähm, da muss man ein bisschen mal abwarten jetzt, was da dann wirklich passiert. Der Kader selbst, Alonso Ball ist da natürlich ein Thema, das angegangen werden muss, eben weil er Restricted Free Agent ist und man muss ein bisschen schauen, wo, wo kriegt man ihn denn hin? Ähm, wer will ihn denn haben? Ich, ich bin gespannt. Also ich denke immer wieder in meinem Kopf, ist Chicago irgendwo so eine Station, wo ich sagen würde, da könnte ich mir vorstellen, dass da was geht. Dann hat man Kyra Lewis, oder Kyra Lewis Jr., so ein bisschen dahinter, der jetzt ja auch übernehmen soll. Josh Hart wird auch restricted Free agent. Kann man den halten? Das ist eine relativ spannende Offseason. Wie, wie wird dann die Philosophie nächstes Jahr aussehen? Kann man Bledso vielleicht, der, der einen nicht garantierten Deal in der übernächsten Saison hat, kann man den vielleicht traden? Was mit Steven Adams? Ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht da noch ein, zwei größere Änderungen sehen werden. Aber ehrlich gesagt, ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt ähm, die Pelicans nächstes Jahr in den Playoffs eine gute Rolle spielen. Eine gute Rolle würde ich definieren mit zweiter Runde. Ähm, sondern ich glaube, das ist ein weiteres Jahr, wo es ein bisschen ha, nicht so gut funktionieren wird. Fabian Lenkeit fragt, ist Franz Wagner besser als sein Bruder Moritz Wagner? Und wo siehst du die beiden in den nächsten Jahren NBA-Starter, Roleplay etc.? Ich denke, Franz und Moritz zu vergleichen, macht relativ wenig Sinn, die spielen eine andere Position. Da jetzt zu sagen, der der ist besser, macht einfach keinen Sinn, Also wenn man das analytisch, basketballerisch bewerten möchte. kann man jetzt überlegen, so wer wird mehr Geld verdienen in, in seiner Karriere, wer wird die bessere Rolle spielen im Sinne von mehr Minuten, keine Ahnung, der wertvollere Basketballer im Großen und Ganzen sein. Da liegt der Verdacht, wir haben Franz natürlich noch gar nicht in der NBA spielen sehen, näher, dass Franz Wagner da die Nase vorne hat. Warum? Weil er jemand ist, der auf einer Position in die Liga kommt, großer Flügel, defensiv beschlagen, spielintelligent, mit Wurf. Ja, habt ihr habt ja vielleicht den Podcast mit, mit Torben Adel hat gehört. Das ist, was alle in der NBA momentan suchen. Ja, jede Mannschaft nimmt den mit Kusshand, er wird früh weggedraftet, aber die, die Draftposition sagt, oder ist in der Regel, also er ist einfach kein kein Gütesiegel im Sinne von wenn du höher gedraftet wurdest, bist du besser als der andere also da gibt es ja genug Beispiele in der NBA dass es nicht so ist ähm, aber ich sehe Franz einfach, ne, es ist ein Spieler den kannst du in jede Truppe reinpacken äh, der kann funktionieren sofort, ähm, Moritz ist natürlich jemand der ähm, mit seinen Fähigkeiten die er hat, und auf der Position die er spielt und die Anforderungen die man da halt braucht natürlich jemand der manchmal einfach Hilfe braucht defensiv, aber eben auch gut, aber auch krasse Qualitäten hat, die richtig eingesetzt, die echt helfen können aber ich würde sagen, Franz ist eher, wenn ich, wenn, ich, wenn ich frage jetzt, wenn ich frage mal umstellen vom Fabian, wer ist denn nächsten Jahr am ehesten Starter? Kann natürlich auch sein, dass Moritz äh, oder einer von beiden im Team spielt, wo, keine Ahnung, äh, die unten mit rumkrebst und dann sind sie ein Starter und der andere ist der bessere Basketball. Aber ich würde sagen, wenn, ne, ungefähr gleichen Teams, gleiche Güte, würde ich sagen, ist Franz eher Starter als, als Moritz, ja. Das würde ich sagen. Wu Lai fragt auch noch, bezüglich dem Spiel von Moritz Wagner gegen Brasilien, oder bezüglich Morris Wagners Spiel, so müsste es heißen, gegen Rosien, zeigt das Spiel dann doch, was für ein Qualitätsunterschied zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Basketball gibt? Oder gibt es andere Gründe, dass er in diesem, in dem Spiel so beragt hat, wie beispielsweise, dass er einfach einen, einen extrem guten Abend hatte? Es waren ja längst nicht alle seine Performances für das deutsche Nationalteam so gut wie diese. Also erstmal muss man ja sagen, das, der europäische Basketball hatte ja damit wenig zu tun. Sie haben ja gegen ein südamerikanisches Team gespielt. Äh, ah, Spaß beiseite. Ähm, Nee, das hat überhaupt keine Aussagekraft in die eine oder andere Richtung. Ist es so, dass individuell die Spieler in der NBA in aller Regel denen in der Euroleague, wenn wir jetzt mal diese beiden Systeme vergleichen wollen, überlegen sind? Ja, natürlich. Da müssen wir nicht drüber reden. Man sieht das ja, wer auch die Stars in der Euroleague sind. Wenn man vergleicht, welche Rolle die, wenn sie denn vorhin in der NBA waren, da gespielt haben, dann sagt das ja sofort eigentlich alles aus, was man wissen muss. Gibt es oder wie Doncic natürlich, die drüben auch Superstars werden. na klar. Wäre Ante de Kumpo in der Euroleague auch ein Superstar gewesen, wie jetzt hier in, in der NBA, natürlich auch klar. So, ne? Aber alles in allem ist natürlich der, der Talentlevel in den USA in der NBA im Vergleich zur, zur Euroleague natürlich um, um einiges höher. Also wer, wer das nicht sieht, da ist dann, da, dann einfach eine Agenda dahinter, wer was anderes behauptet. Ähm, Moritz hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, war, war zu Recht ein MVP auch ähm, von diesem Qualifikationsturnier hatte auch im Spiel davor, fand ich, eine richtig geile Phase mit den vier, ja, vier Steals oder, oder Turnover, die er dann produziert hat für den Gegner äh, gegen Kroatien. Hat einfach mal ein bisschen wenig gespielt. Aber ja, das, gesagt, er hat seine Qualitäten gezeigt. Schnelle Finger, Athletik, ne, Wurf mit dem Drive als Big Man, wo ich immer denke, das wird bei ihm davon nachlässt, dass er das eigentlich auch kann. Dass er das kann, war ja keine Überraschung. So, dass er das jetzt in der Mannschaft gemacht hat, die also stell mal, mit weit über 30-Jährigen angetreten ist, Boah, also hätte mich jetzt eher gewundert, wenn er nicht an Leuten vorbeigeht, die ein halbes Leben älter sind. Also von daher, das war gut. Und die deutsche Mannschaft ist halt eine, die ohne den einen Leuchtturm auskommen muss, der dann eine Offensive viel bestimmt. Und ähm, das hatte jeder mal seine Chance, ein ne, Mismatch zu attackieren das war ja auch eine Stärke in, in Split, dass sie das immer wieder geschafft haben und an dem Abend war es halt Moe, das super gemacht. Aber so haben wir ihn ja auch schon spielen sehen, auch in Michigan, also es war ja keine Überraschung. T-Wolfs Army Germany fragt nach der starken Leistung im Qualiturnier von Mo. was glaubst du wird er nächste Saison landen, NBA oder doch bei einem Euroleague-Team und was wäre deiner Meinung nach besser für ihn und seine Entwicklung? Ehrlich gesagt verstehe ich das Gerede mit Euroleague nicht, ähm, das kam die Übertragung auch ein paar Mal, wo ich so dachte, ja gut, wir sehen ja gerade, wie er Brasilien her spielt, warum soll er in die Euroleague gehen? Also vor allem natürlich, ein Spieler wie er wäre super interessant für die Euroleague. Ein junger Europäer, der mit den Skills, die er hat, hierher kommt, natürlich, und der würde sofort funktionieren in jeder Euroleague-Mannschaft, da mache ich mir gar keine Sorgen. Genauso hat er natürlich einen Wert für jedes NBA-Team, was auf der Position halt eine Lücke hat. Da müssen wir gleich drüber reden. Ich denke, er bleibt in der NBA, ich denke, das ist A, sicherlich sein Ziel, ich denke, er hat sich in Orlando am Ende wirklich top präsentiert und der wird einen Job bekommen, warum sollte er den Traum, auf den er ja halt schon ewige Zeiten hingearbeitet hat, wenn er jetzt zwei Angebote auf dem Tisch hat, keine Ahnung, irgendwo in der Euroleague zu spielen und, und, und irgendwo in der NBA, warum sollte er aber sagen, ja, dann gehe ich in die Euroleague und das nicht versuchen, wenn es ein Angebot ist mit, mit der gleichen Spielzeit etc. oder mehr Spielzeit sogar in der Euroleague ähm, und wenn es in der NBA eine Perspektive gibt, in der Rotation zu sein, warum sollte er in die Euroleague gehen? Also geldtechnisch ist es noch was anderes natürlich, da gibt es in der NBA mehr. Ähm, das ist das, wo er letzten Jahr einfach auch gelebt hat. Also ich wüsste nicht, warum er die NBA jetzt erstmal verlassen sollte. Ähm, es sei denn, sagt, es kommt nicht Situation zustande, wo er wirklich da eine Rolle mit Spielzeit bekommt dann finde ich es auch echt ein bisschen verwegen, zu denken, dass in Euroleague-Teams die Leute nur warten auf Moritz Wagner. Also, dass da jetzt in jedem Team irgendwo, oder mehrere Teams Plätze frei haben. Das, die sind ja auch schon relativ weit wahrscheinlich schon wieder in ihrer Kaderplanung, ähm, wenn man sieht, was jetzt gerade auch in der Bundesliga für Wechsel passieren. Also, und, und Moritz, die NBA Free Agency ist, ist, ja, ist ja später dieses Jahr. Also, ich sehe ihn nicht in der Euroleague, auch vom Timing her. Von daher, sage ich NBA. Und was besser ist für seine Entwicklung, das können wir ja pauschal gar nicht sagen. Ich finde auch das auch so ein Ding, dass ich denke, dass ähm, es diesen Irrglauben gibt. Und das liegt aber auch daran, dass viele das mit relativ, also die relativ prominente Stimmen das immer wieder wiederkeuen, ähm, dass sie immer denken, ja, also in den USA, da gehst du hin, da zockst du halt nur. Nö, ist ja auch klar, die spielen ja 82 Mal im Jahr. Aber in Europa, also wenn du hier bist in der Euroleague, wie viel Training du hast und wie entwickelt du wirst. Das ist wirklich, das ist die reine Lehre, die reine Schule. Und dann wirst du zu einem viel besseren Basketballer als da drüben. Und da muss man den Leuten, die das sagen, sagen: Oh Mann, sorry, nein, so ist es halt nicht. Ja, also erstmal, wenn wir auf der einen Seite wird letztes Jahr immer wieder, oder nach der Saison jetzt wurde immer wieder gesagt, die Bayern und, und Alba, guck mal, wie viele Spiele die gespielt haben. So ja, die haben auch eine NBA-Saison gespielt. Mit Reisestrapazen und Ende, etc. pp. Da ähm, wurde auch kaum trainiert. Ich habe mit Adrian Trichieri gesprochen in dem Interview und er hat mir gesagt: Ja, das nächste Training haben wir, glaube ich, in drei Wochen. Das ist überspitzt gesagt, aber wenn ihr das Interview gehört habt, dann wisst ihr, dass er meint, wir trainieren eigentlich nicht. So. Also diese Mehrform: Oh, na Euroleague, Oh, da wirst du aber richtig gut entwickelt. Hm, alles klar. Deswegen werden ja auch so viele Youngster in Europa nicht bei euroleague teams entwickeln, sondern bei anderen Teams gibt es auch da Ausnahmen, aber ne, das ist halt Blödsinn, in der NBA ist ja gerade für Spieler, die nicht viel spielen, junge Spieler, aber auch für Ältere ist ja die individuelle Entwicklung ist ja das, was im Vordergrund steht, das, was eigentlich hinten runterfällt, ist in diese Teamentwicklung, 5 gegen 5 trainieren etc. pp. Von daher die Entwicklung für ihn, das kann man auch nicht, kann man auch nicht sagen, weil wir nicht wissen, wo spielt er, wie, wie viel spielt er, da, weil da entwickelt er sich. Im Training, das ist, kann man eigentlich vernachlässigen, das ist dann auch wichtig, keine Frage, auch für die eigenen Skills und so, aber für einen wie ihn Entwicklung vor allem ist Spielen, Spielen, Spielen. Gibt es eine realistische Chance? Das fragt äh, Sebastian. Ähm, für Dennis Schröder auf die Olympischen Spiele oder gibt es beim Thema Free Agent Versicherung und zwar definitiv kein Schlupfloch? Äh, ich möchte das nur ganz kurz beantworten, weil ich es in mehreren Formaten schon ein paar Mal gesagt habe. Also nochmal, er ist Free Agent, er erwartet einen gewissen Vertrag und diese, diese Summe möchte er versichert haben. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, würden wir glaube ich alle. Diese Summe war nicht zu versichern, Punkt hat der BWB auch, glaube ich, klargestellt, dann hat man sich qualifiziert ohne ihn und jetzt hat man, glaube ich, noch bis zum Stichtag, dann ist das Technical Meeting oder was, ich weiß gar nicht, wann der Stichtag ist, aber wird es ja auch bald sein, Zeit ne, zu überlegen, wen nimmt man mit. So, jetzt gibt es eine Maßnahme nochmal, wo es das Team trifft, zur so Vorbereitung, da stand der Name Dennis Schröder nicht auf der nominierten Liste, also wieso denken wir immer alle noch, dass der jetzt noch nachnominiert wird? Der ist auch nicht im Training, also wenn ich auf Instagram sehe, da ist er im Urlaub, was ja auch vollkommen okay ist und vollkommen sein gutes recht. Ich, klar hat er in diesem Interview, glaube ich, einfach weil er, wahrscheinlich, weil er gefragt wurde im Split gesagt, ja mal gucken irgendwie und so. Aber alles in allem, ich, also ich, ich fände es zum einen natürlich aus Sportlersicht einen, einen unglaublichen Affront auch gegen die olympischen Gedanken, ihn mitzunehmen im Nachhinein. Weil sich eine andere Mannschaft jetzt da qualifiziert hat und ähm, ich also, wie, wie, wie schrecklich das sein muss für denjenigen, der dann gesagt bekommt, vom Bundestrainer, ja, kommst nicht mit. Das, also, da, da, da möchte, ich, das möchte ich gar nicht, das, das, da möchte ich gar nicht über nachdenken. Auch für den Coach, wie, wie bitter das sein muss, dann zum einem Spieler zu sagen, der dabei war, auch wenn es einer war, der nicht gespielt hat oder so, ne? das, das, das geht ja einfach, es geht einfach für meinen Begriffe nicht. Und natürlich gibt es Schlussfolgerungen, wenn man sagt, oh, versichert nicht 150 Millionen, versichert nur 10 Millionen das geht ja sicherlich, dann mache ich das. So, Aber ich, ich kann mir, ich, ich, für mich, ich, ich, ich würde vom Glauben abfallen, wirklich, total vom Glauben abfallen, wenn Dennis Schröder bei Olympia mitspielt. Ähm, ich denke, dass auch eigentlich ein relatives Non-Thema ist. Und ähm, mal schauen, aber ich, ich glaube es nicht, auch weil jetzt für diese äh, Vorbereitung nochmal, wurden ja nochmal, glaube ich, dann noch zwei Spieler extra nominiert, Leon Kratzer und wer noch? Ach, ich weiß gar nicht mehr, aber Justus Hollatz, glaube ich, ne? und äh, einfach wahrscheinlich, nee, damit man noch zwei Leute hat, falls er sie verletzt, große Position, kleine Position, dass man dann noch einen hat, der mit dabei ist. Äh, auch, und da auch, dass Dennis da nicht dabei ist, zeigt mir einfach, dass das auch wirklich wahrscheinlich kein Thema ist. Yannick fragt, äh, angenommen, die Seattle Supersonics kommen nächste Saison zurück, ähm, also, wenn das so wäre, was passiert mit der Geschichte der Thunder, da diese die Historie der Sonics übernommen haben, beim Umzug von Oklahoma City nach Oklahoma City? Ja, haben sie nicht wirklich, also ne, die ganzen Rechte und so an, ähm, an Trikots, Namen, bla, bla, Es ist alles, liegt alles brach. Von daher würde ich davon ausgehen, dass dann einfach im Nachhinein, also Berspa Reference, die werden wir sicherlich dann bei der Sonic-Seite alles dran packen, was die Sonics bis dahin gemacht haben. Wahrscheinlich dann ein Loch ne, seit dem Umzug. Und die Thunder würden dann als quasi Expansion-Franchise dann äh, gesehen. B-Ball Hunter fragt, wie hast du eigentlich Julius Schubert kennengelernt? Wie ist die Idee zu einer Kooperationsstande gekommen? Ähm, ich kannte ihn schon, weil mich viele Leute mal angesprochen haben, hast du die Videos schon mal gesehen von ihm, da habe ich öfter mal reingeguckt, dachte, ah okay, das ist ein junger Mann der ist auf einem guten Weg, habe das ein bisschen dann aus dem Augenblick beobachtet und dann witzigerweise war er mit dabei in L.A. vor oh Gott, ich, ich bin mir da so schlecht, was so Jahreszahlen, sagen, vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Ich glaube, wann, wann sind die Chiefs Super Bowl Champion geworden? Vor zwei Jahren, glaube ich. ne da waren wir in L.A. und ähm, Genau, es war das Jahr, glaube ich, ne, als Kobi gestorben ist, äh, als wir bei den Portland Trail Trailblazers in waren und da war Julius mit dabei. Äh, da haben wir vorher schon ein bisschen gemailt mal, weil er ein paar Fragen hatte zu, der, zu dem Trip und wo er ein Auto parken könnte und so. Und dann haben wir da schon ein bisschen geschrieben und so und dann haben wir auch da ein bisschen gequatscht, wenn ich mich jetzt nicht richtig falsch erinnere. Doch, ich glaube schon. Äh, naja, und dann habe ich auch seinen Content weiterverfolgt und es wurde auch immer besser und dann haben wir gesagt, komm, lass uns was machen. Und so ist es halt bei allen. Also ich meine, ich habe es ab jetzt schon mal gesagt, irgendwo habe ich 80%, 90% aller Leute, die auch bei Five geschrieben haben, waren halt Leute, die uns entweder aufgefallen sind im Netz mit guten Arbeiten oder weil sie uns Praktikanten waren. Und so kam es bei ihm auch zustande. Chris Pauli fragt, man hat das Gefühl, das liegt ein gewisser Beef in der Basketball-Community vor. Nimmst du das auch wahr oder ist das nur die Social-Media-Bubble? Wie ist beispielsweise dein Verhältnis zu Kobe, Björn oder Max? Ähm, ich glaube Beef in der Basketball-Twitter-Gemeinde gibt es, solange ich bei Twitter bin, ähm, also in der deutschen Basketball-Community, denke ich. Ähm, aber das ist was, wo ich ehrlich bin, wo ich, ja, ähm, wo ich, glaube ich, zu alt bin, um, um da wirklich drüber reden zu können. Weil natürlich habe ich Twitter, ich habe Instagram alles mögliche, ich ja, habe sogar TikTok, wo ich da nichts gemacht habe. Ähm, aber mir ist das einfach echt so fremd, dass ich nutze diese Kanäle natürlich, gerade Instagram so ein bisschen halt auch, ne, mal Spaß zu machen, um mich ein bisschen auszutauschen, ein paar Sachen zu zeigen, was natürlich über Fotos geht und da kann man ja auch viele gute Sachen machen. Aber ich finde so dieses. Wie es hier auch steht, dieses beefige äh, Social Media, da habe ich einfach habe ich weder Bock noch Zeit noch Energie für, ähm, für solche Geschichten. Ich weiß noch nicht, wer da jetzt mit wem beeft etc. Ähm, ich denke viel, zumindest ich hatte einmal einen Beef mit, mit einer Seite, äh, oder mit einem Chef von einer Seite, die es nicht mehr gibt, der mich damals angeschrieben hatte, öfter, noch per Mail und so, da war es ein bisschen persönlicher. Ähm, ja, das war unangenehm. Ähm, komisch, aber das sind Sachen, die passieren vielleicht mal, aber, aber in der Regel ist, spielt sich ja alles das im virtuellen Raum ab und Benny Zander hat das mal gut gesagt, dass er meinte, ey, wenn du eigentlich rausgehst aus Twitter, äh, einfach mal im, im persönlichen Leben, dann ist nichts davon, <lacht> nichts davon schaffst du in, in die Realität und das ist ja einfach auch so. Von daher, es kann sicherlich sein, dass der Beef ist, denke ich, mal ab und zu kriegst du mal mit, weil da irgendwie Leute mich dann verlinken und sagen, was sagst du denn dazu? Wo ich sage, ich sage nichts dazu, weil es mir scheißegal ist. Ähm, mein Verhältnis zu, zu Kobe, Björn und Max. Wir haben ja mal einen Podcast gemacht, noch mal ein Video, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so Home in Home quasi. Ähm, und ich, ich verstehe nicht, warum Leute halt super oft danach halt fragen, vor allem. Ähm, ich ich habe die beiden auch kennengelernt. Nee, aber mit Björn war ich noch nie in einem Raum, oder? Nee, doch. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Sorry, Björn, wenn du das jetzt hörst. Also mit Max war ich immer damals in, äh, in Athen, als ich damals hier für 2K dieses reveal Kommentiert habe auf der Bühne als Host, was total surreal ist im Nachhinein mit Janis Antony Da war ich dann danach noch da mit dem Green Room, wo Janis Interviews gegeben hat und damals auch mit Max. So, und das ist ja ein guter Mann, der ist ja noch bei Spox, ich weiß gar nicht, aber von daher kannte ich ihn dann auch so ein bisschen. Und was Björn und er da machen auf YouTube, das ist wichtig, finde ich. Also, das ist ja was, was ich auch früher mal so in anderen Medienzimmer irgendwann gesagt habe, wenn es jetzt um um Zeitschriften kriegen, was ja eigentlich immer ja, mein Ding war, dass ich gesagt habe, ey, natürlich ähm, ne, machen wir die Five und wir besprechen, oder wir haben sie gemacht und, und wir besprechen da einen ganz bestimmten, oder wir machen das für einen ganz bestimmten Typus von Basketballfan, ne, ein bisschen advanced, ein bisschen älter, äh, ne, mit Analysen etc. pp. wie also wir denken, wie wir das auch gerne selber lesen würden. Ähm, aber es war ja immer klar, dass die Bravo-Sport und die Basket, was ja die gleiche Redaktion ist, quasi ähm, dass die einen super wichtigen Job machen. Dass man halt junge Menschen, die äh, ne, vielleicht allgemein Sport interessiert sind und irgendwie ne, dann auch sich in, in irgendwas vergucken, irgendwas verlieben, sich in irgendeinen Sport verliebt man sich halt, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt ein Bruder ist, ein Vater, eine Zeitschrift, keine Ahnung, ein YouTube-Video. so Und ähm, ne, die fand ich immer, ey, klar, ich habe Respekt davor, wie die arbeiten und, und, und ähm, dass die Leute halt dazubringen dann vielleicht irgendwann auch bei uns zu landen. Wenn sie nicht bei uns landen, ist auch nicht schlimm. Aber ne, du musst ja diese Pyramide, sage ich mal, von unten aufbauen. Ähm, und das ist manches nicht despektiert, sondern unten altersmäßig unten aufbauen. Das ist für einen großen, eine große Basis. hast du jungen Menschen, die sich für Basball interessieren, weil das, der, das die Zeit ist, wo du eigentlich am begeisterungsfähigsten bist. Und dann ne, mit fortschreitendem Alter, habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, vielleicht wenn ihr ein bisschen älter seid, ne, verliert man oft so ein bisschen Begeisterung für manche Sachen. Für manche auch nicht, aber für manche verliert man sie. Und dann wird die Pyramide dann halt immer spitzer von Leuten, die... Angefangen, was ich die Poster aufhängen über über Basketball lesen wollen, Videos gucken, bla, bla, bla oder auch Spiele live gucken, das ist ja dann wirklich, das ist eine Pyramide, die nach oben halt reingeht, weil wenn du Familie hast, bla, bla, bla dann ist irgendwann bist du nicht mehr in der Lage, jeden Tag so viel Zeit in das Hobby zu investieren. So und das ist jetzt, wenn man jetzt über digitale Medien geht, das ist für mich genau das Gleiche. Es gibt so viel krasse Formate momentan, wenn wir jetzt nur über digitale sprechen, also Videos, audiovisuell, auch textlich von mir aus gerne im Internet. Das ist Wahnsinn. So viel gab es noch nie in der Geschichte von Basketball in Deutschland. Natürlich vor allem, weil es Internet gibt, weil es Podcasts gibt, weil es YouTube gibt. Und ich habe das immer gesagt, werde es auch immer sagen. Es ist geil momentan. So wie gesagt, das ist, das sind, die goldenen Zeiten waren nicht die 90er, die goldenen Zeiten sind jetzt. Und jeder, der was macht und jeder, der die Sache nach vorne bringt, im Sinne von, ey, ich versuche Leute zu begeistern dafür. Hey, be my guest, super, da schreibe ich sofort. Wir hatten ja auch in der Five, in der letzten Ausgabe mal dann vorne dieses äh, das LSO, ja, wo ich habe immer so ein paar, ist doch total random. <lacht> da denken ja direkt wieder Leute, man, man, äh, man, man adelt die und die anderen tritt man dann direkt, die nicht mit drin waren, darum ging es gar nicht. Ich habe nur random Leute rausgesucht, die neu waren, reingehauen, um zu zeigen, ey, ist egal, geil, geil, dass so viel jetzt kommt, auch gerade in der Pandemie so viel kam. Ähm, und ich, wie gesagt, ich trage keinen beefigen Knochen in meinem Körper. Ähm. Und wenn wir jetzt noch bei Kobe, Björn und bei Max sind, grandios. Das Netzwerk, was die auch haben, ähm, auch mit Seabass und, und mit Paul Gude und, und mit André Mangold. Ne? Paul kenne ich damals aus Gemeinsamen Basketballzeiten in Köln. Mit Seabass habe hab ich letztes Jahr Fieber E-Sports gemacht. Es ist geil, dass so viel momentan läuft ähm, und dass so viel gemacht wird. Und ähm, ob der jetzt im Internet gebieft wird oder nicht, ist mir eigentlich egal. Sondern Hauptsache, wir bringen alle die Sache nach vorne und, und gucken, dass mehr Leute Basketball spielen, mehr Leute für Basketball interessieren und wenn wir das so hinbekommen, ja, dann ist es gut. Und ähm, nur weil ich jetzt vielleicht, vielleicht um deswegen die Frage, nur weil ich mit Kobe Björn und mit, merkt es nicht, ich jede Woche ein co mache, heißt das nicht, dass ich denke, dass das, was die da ja machen, dass das Dreck ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde das super wichtig und super gut, dass die so einen Erfolg haben auf YouTube und man kann nur hoffen, dass so diese ganze Upload-Filter scheiße, dass den Leuten nicht zerballert, ihr, ihr Businessmodell. Denn du musst ja auch ne, da gewisses Geld mit verdienen, um zu rechtfertigen, dass du diese Zeit da reinsteckst. Das vergessen ja auch immer viele. Und auch da braucht man natürlich Support auf die eine oder andere Weise. Und von daher, wie gesagt, das Verhältnis würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt gar nicht so. Ne? Ich, ich, ich kenne die Jungs, ich finde, die machen das gut, aber ich bin ja auch doppelt so alt und wohnen im Wald in Wolfsburg. Also ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt äh, immer unterwegs. Von daher, alles super. Timo Schuladen fragt, vielleicht weniger basketballerisch als erwünscht. Wie ist denn so das Fazit für die Five-Show? Äh, wie gefällt dir persönlich das Format? Ja, wir haben zwei Folgen gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. Äh, vor Spiel 1 und dann konnten wir nicht zwischen Spiel 1 und 2, weil ich geimpft wurde. Und das war dann, ein, war dann doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Mm. Also, mit, mit Kopfschmerzen, die ich dann hatte, das war eigentlich alles okay. es war jetzt nur, ich konnte dann nicht noch was aufnehmen. Ähm, jedenfalls, und die ersten beiden Shows, ja, ich würde mir persönlich jetzt so für das, was ich so beeinflussen konnte bei der Show, so eine 3-3 Plus 3 geben. Ich bin ja quasi derjenige, der dann so das innerlich konzipiert, die ganzen Szenen baut, die Kameras eigentlich so einstellt und so. Und da habe ich leider, ne, wollte ich eigentlich von, von Nummer 1 zu Nummer 2. Weil ich da ein paar Learnings hatte, wie ich auch die Szenen umstellen und so über Stream Deck und mit Automationen und sowas wollte ich eigentlich äh, noch einen Schritt nach vorne machen, den ich nicht ganz gelungen ist. Zum Beispiel jetzt diese blauen Hintergründe. Da habe ich relativ schnell gemerkt, das sieht ein bisschen komisch aus, sondern wenn es nur ne, blau ist. Und da wollte ich eigentlich zumindest jetzt bei den Jungs, äh, ich habe bei mir die Tricks gehängt, die wir nächstes Mal verlosen, ähm, von Ante de Combo und von Booker. Ähm, ich wollte da eigentlich bei den Jungs welche Fake-Hintergründe reinpumpen. Also keine, okay, wie so eine... Uh, eine Ziegelwand uh, und Palmen am Strand oder so, also wo so voll international aufgestellt werden, um, aber das kommt auf jeden Fall nächstes Mal, weil ich hatte jetzt einfach keinen Zeit, weil der Zug hat, Verspätung hatte und ich diese, genau diese anderthalb Stunden, die ich dann ja, im Zug verpasst habe, weil ich das alles hier auf meinem iMac habe, die ganzen Szenen und nicht im, 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 äh, im MacBook, äh, konnte ich es halt nicht vorbereiten. Aber das wird auf jeden Fall auch kommen und dann ist es glaube ich auch grafisch ein bisschen cooler um, mit den Übergängen und so habe ich noch ein paar Ideen und, und das muss auch alles ein bisschen schneller werden, glaube ich, so thematisch in bestimmten Punkten. Ähm, und ich muss auch ein bisschen wacher werden, ich, ein bisschen energetischer so als, als Host. Aber sonst finde ich es eigentlich gut. Und das Feedback war überragend gut. Äh, das hat mich total gefreut, weil es ja für mich ein neuer Schritt ist, so wirklich ins, äh, ins meine Livestreams mache ich ja, aber ich ja alleine und jetzt so dann gleichzeitig äh, Host, Talking Head und, und so LDS so Leiter der Sendung ist schon. Schon ein Ritt auf der Rasierklinge, der jetzt mit den Klicks so nicht mehr funktioniert hat, aber das wird besser auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal, das nächste, nächstes Mal sind wir ja am Dienstag wieder da, aber das sage ich noch rechtzeitig Bescheid. Dann aber wieder abends, also 18 Uhr war jetzt ein bisschen früh, aber wie gesagt, Julius musste arbeiten, hatte Nachtschicht, von daher ging das da nicht anders. Florian wird gefragt, werden künftig auch weitere Gäste, wie zum Beispiel Dean Walle, bei 5D Show mit zu hören zu sehen sein? Vielleicht lassen sich auch was mit, lasst sich ja auch Moritz oder Maxi oder Misan begeistern für eine Showeinlage einlage Wäre bockstark und eine tolle wechselnde Erweiterung zu den bisherigen Hosts. Habe die Oldschool-Werbung auch sehr gefeiert. Ja, die feiere ich auch. Die Idee, dass ich das die Idee hatte, das war eine der besseren Ideen in den letzten Jahren. Ich hatte die alten, in den Werbepausen, so alte ähm, Oldschool-Werbung einzublenden. Ähm, ja, das Format ist natürlich äh, fließend in der Entwicklung begriffen. Ähm, ich habe auch schon über Gäste nachgedacht, aber jetzt am Anfang dachte ich erstmal, es ist schwierig genug, zu dritt das, glaube ich, unter einem Hut zu bringen. Ich muss mal abwarten, wie wir das jetzt machen. Ähm, ne, gibt es dann eine wöchentliche Show äh, nach den Finals? Ähm, wie, wie startet man dann überhaupt durch? Ähm, ich habe dann Urlaub. Ne, dann ist auch Jonathan meinem Urlaub. Ich denke, Julius bestimmt auch. Äh, macht man dann vielleicht auch noch mal zu zweit und holt dann nochmal mal einen Gast rein. Nicht für die ganze Show, sondern vielleicht zu so fünf Minuten. Nimmt man vielleicht auch mal ein Show-Segment vorher auf. Ne, fünf Minuten Interview und spielt es dann ein. Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. man steht auf jeden Fall auf dem Zettel eine ganze ganzen lang, langen Latte von, von Ideen, die ich noch habe dazu. Ähm, da muss man mal schauen, wie man das alles so umsetzt, aber auf jeden Fall sind, sind Gäste geplant, ja. Danny Blau fragt, warum hat sich der Verlag nicht bisher nicht zur Five-Situation geäußert? Es hieß mal, da kommt irgendwann eine Mail für die Abonnentin, ja. Aller Kürze, das weiß ich auch nicht, ich habe jetzt, ähm, als ich für die Frage rauskopiert habe, habe ich noch eine Mail geschrieben, nochmal an den Geschäftsführer gesagt, dass da einfach nichts so kommen müsste, ich dachte, das wäre auch schon passiert, ähm, ich war aber, ehrlich gesagt, jetzt so mit, mit Finals, äh, mit Planung der Show etc. beschäftigt, dass ich das einfach auch vergessen hatte, nochmal vorher nachzufragen. Von daher irgendwo auch mehr Culpa. Äh, ich werde das immer forcieren, dass man jetzt was angeht. Ist ja auch wichtig, dass man jetzt, dass ihr auch wisst, als Abonnenten, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter? Was passiert mit den restlichen Abos? Ähm, ne? welches verlängern sich sicherlich auch. Von daher, äh, wie gesagt, ich, ich kann jetzt nicht viel Geschäftsführung sprechen, aber in der Regel ist es ja so, ne, dass man dann auch. Da auf jeden Fall, dass, dass man nicht immer das Geld bezahlt hat für das, was man nicht bekommt. Also da bin ich mir relativ sicher. Das ist ja normalerweise so einfach. Aber wie gesagt, hoffen wir mal, dass auch jetzt überhaupt so Kicks sich, Kicks hat das ja gesehen, wir haben auch Werbung gemacht, dass sie es cool fanden. Und das war halt der erste Schritt mit der Show jetzt. Auch das, diese Reichweite zu erweitern, dass man dann hinkommt an den Punkt, wo man sagt, okay, das Heft ist auch wieder jetzt wichtig. Wir können das Heft wieder produzieren hoffen wir mal, dass das ein erster guter Schritt war in die Richtung. Aber diese Mail wird es auf jeden Fall geben demnächst. Ich selber, gesagt, kann die leider nicht schicken, weil ich nicht die Adressen von allen Abonnenten habe. Sonst, sonst hätte ich da sicherlich auch schon mal was verlautbaren lassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließender Hinweis, Manscape.com Code NEXT20, da kriegt ihr das ganze Großpaket mit. Lawnmower, mit äh, Weedwacker mit dieser, ja, die ich jeden Tag benutze, wenn ich nach München fahre, äh, schöne Ledertasche, ne, wo ihr alles reinpacken könnt und eure ganz anderen Utensilien. Toiletterie heißt es, glaube ich. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr das nutzt und sicherlich auch die Menschen in eurem Leben, die nicht so auf Haare stehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute Nacht wieder. Spiel 3 der MP Finals, bin ich bei The Zone mit dabei und ansonsten am Dienstag bei 5D die Show Nummer 3. Bis dann, euer Andre. he's always dreamed of. have another chance after the bitter loss in That is amazing.